0: Con el mundo de los vivos desde Radio McLaren,
1: Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del juego. Estoy tan decepcionado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Desde las Trincheras. Acá Agustín Moisano me pone cara de que le estoy gritando en el oído, quizás está fuerte tu auricular, querido. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este ya no sé qué número de programa, número... 29. 29, ¿sí? A, a un programa de, de, hacer, de llegar a otro número redondito... De este programa que ha comenzado este 2021 por esta linda emisora, 101.3 Estación Norte. Mi nombre es Ramiro Julián. Ana Clara Mosca nos opera como desde el día 1 eh, en estos programas de los viernes. Nunca Siempre faltó. Siempre presente. Nunca faltó. Eh, es la única que nunca faltó, me Exacto. parece, si no me equivoco. <risas> eh, así que, bueno, asistencia perfecta. Eh, solo va a probar por eso. Sí, ¿no? Pues, eh, así que bueno, aquí estamos para hacer eh, un nuevo programa de esto que es mucho más que un programa de educación Nuestras redes sociales en Instagram somos trincheras.radio En Facebook estamos como Radio desde las Trincheras Y también estamos en Spotify si nos querés escuchar eh, en los programas que hemos hecho anteriormente eh, ...como radio desde las trincheras, así nos encontrás también por allí... ...que están cargados todos los programas hasta el viernes pasado... ...y ya te anunciamos que este es el anteúltimo programa de este 2021... ...el viernes 3 de diciembre, es decir el próximo viernes... ...estaremos dando un cierre, una pequeña pausa veraniega a esta propuesta... Eh, ...para retomar seguramente el año que viene con todas las pilas... ...con todas las fuerzas, con más propuestas y ya te digo que con otra con otro tema musical de apertura esto que está sonando en el fondo es un mito de copal y bueno Nada, eh, siempre que se quiere renovar un programa se empieza por ahí. Así que bueno, algunas cosas quedarán, otras iremos modificando. Nos tomaremos un tiempito para, para balancear lo que ha sido este programa este 2021 y para ver eh, cómo, cómo lo continuamos. Ya hay un corazoncito de Elena Vicente en YouTube y algunas personas que están viendo en vivo de a poquito se van sumando al fogón. ¿Cómo andas, Agustín? Bien, vos, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo quedo. Eh, sí, vos quedas por Vamos. ahora, Ana Clara también. Esperando no eh, meter la pata al programa que viene. Y, y Los 62 técnicos. <risa> 6, que, 66. 66, disculpa. Que eh, trabajan incansablemente, incansablemente para, para que esto salga al aire, de la mejor forma. De la
3: mejor ¿no? forma y no están haciendo tan buen trabajo.
2: <risa> tal cual, tal cual, tal cual.
3: Pero bueno, los bancamos eh, igual.
2: Así que bueno. Nada, una semanita también movidita, uh -huh. eh, de cierre de año en las escuelas, Uf. en todos los niveles educativos, sí. de mesas de exámenes en el nivel superior, de, de cierre de calificaciones y valoraciones en los niveles inicial, primario y secundario, con todo lo que eso... Eh, implica ¿no? Sí. Eh, para nosotros como docentes para vos, si, si sos papá si sos mamá de, de un hijo, de una hija en el nivel educativo ¿no? y, y la devolución que vive de parte de la institución hacia ustedes como familias, hacia sus hijos y hacia sus hijas eh, así que bueno, nada, con, con todo ese movimiento ¿Cantamos eh, el WhatsApp? Cantemos el WhatsApp por si, por si alguien quiere. No, no, sí, no no. no, 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 no me animo. Ya en el programa 29 eh, podemos cantar pero, cosas. 2, 2, 3, 5, 2235112633 26, 33. 2, 2, 3, 5, 11, 26 33. Y si no estamos atentos aquí al chat de, de YouTube, también Roberto Olivera manda un emoji.
3: Bueno, le mandamos un saludo también. Y sabes qué? Que si no nos están viendo por el canal de YouTube de Emisora Estación Norte, sí. comento a los. ¿Qué se dice? ¿Te le escuchas? No, te le escuchas no, no a los oyentes, oyentes. A los oyentes. oyentes. Sí. Eh, que hay algo distinto hoy en este estudio que trajiste vos. Sí.
2: Hay una camiseta y, y un bueno, equipo. Porque el viernes pasado estuvimos hablando del burrito Ortega. <risa> y porque, bueno, ayer se consagró campeón en River Plate. Bien. Una vez más en la Argentina. Eh, así que, bueno. Bueno, felicitaciones
3: eh... y bueno.
2: Como, Continuemos como sabes, Continu Somos todos hinchas de River acá, ¿no?
3: Para nada bueno. Pero con que haya uno Ya no, nos sumamos a su alegría Así que ahí está Ahí estamos Fui, Fui al Monumento Fuiste Por al Monumento la voz sí, así sí. un poco te, ronca te vi, te vi en la tele ¿Sí? sí, un exceso lo de
2: pintarle la banda San Martín, pero... <risa> pero bueno. No, vos sabés que llevé a mi hijo y a mi hija cuatro y siete años. Pobrecito. Sí, y no duramos ni diez minutos. Se querían ir, tenían sueño, doce y pico de la noche. No, mucho un montón humo, de gente, bengala, sí. una bocha de gente. Gritando. Sí, un descontrol. Ah, así yo que...
3: vi un pedacito en la tele. Le gritaba más a Boca que otra cosa.
2: Y bueno. Yo creí que festejaba Boca, porque decían Boca. Eh, claro. Otra cosa Boca. Eh. No. Pero bueno. Y ayer se cumplió un año hablando de. Eh, de fútbol, sí. del fallecimiento del Diego. De Diegote. Sí, así que recién hablaba con Ana Clara fuera del aire... Eh, que empecé a ver la serie. Ah, eso te iba a decir. Sí. Te iba a preguntar a Beto ¿Qué onda la serie. Sí. Todos me no dicen sé si que la está estará buenísima. viendo. Tiene 10 capítulos. Es una temporada por ahora. No sé si va a haber una segunda. Y en eh, el cielo. Diego en el cielo. Sí, una serie interesante. <risas> o en el infierno, anda a ver Porque. Es más divertido. Se mete bastante en el contexto. Uh -huh. eh, no es una serie lavada que cuenta un poco su recorrido y su biografía y nada más. Eh, sino que se mete con muchas cosas polémicas. Me dijeron. Así que. ¿Sabes bueno quién me dijo? Alguien que colabora con este programa. Es profesor de geografía.
3: Diego García Ríos. ¿La, Diego? ¿La vio? Sí, la vio. Mira, Igual la estaba viendo hasta el sábado pasado, domingo pasado. Sí, sí, sí. Así que bueno, aprovecho para mandarle un saludo a él, a Paula González, también una colaboradora incansable de este programa, siempre con opiniones y, y mandando la mejor onda. Y a Mariano Vergara, que en cualquier momento él se suma. Vamos todavía. Ahora estaría poniendo ahí unas notas, unas valoraciones en la planilla de la escuela y viene para acá.
2: Perfecto. viendo eh, que tener un look medio al Diego del Barcelona, así con rulo. Sí, ¿no? sí, sí. Muy criticado en las
3: escuelas porque hoy el... ¿Viste que hay otro, <risa> otro eh, estereotipo de belleza? Sí. Entonces como que ahora se usa el pelito corto. Sí. Eh, bien cortito, prolijito y lo mío ya está hay
2: intolerancia, hay que sí. no respeta el me
3: mandaron a cortar el pelo varios alumnos mira sí eh, bueno. sí sí puedes creer mandalos ahí les pedí plata a marzo eh, no a mí no me molesta y me mandaron a, ahí un peluquero que tienen mira te juro Ay, ellos van cada una semana y media y hay que mantener esos cortes pero bueno bueno decíamos que una semana de fin de año típica de fin de año donde hay preocupaciones de estudiantes que te dicen Profe, ¿qué tengo que hacer para probar? Y claro. lleg llegaste ocho meses tarde. Eh, lo, dije, lo dije en marzo que había que hacer para probar. Pero bueno, eso siempre sucede, aunque lo digas una y otra vez.
2: Pero es entendible en este contexto, ¿no? Sí. Eh, nadie entiende nada. Eh, nadie entiende nada, está difícil, eh, llega normativa todo el tiempo eh, y no está claro cuáles cuál son las pautas para, para acreditar, o por lo menos no del todo claro, eh, no hay muchos criterios aunados en las distintas áreas, esto de que se evalúe por áreas, de cómo de cómo se acredita, y la verdad que sería lo básico, ¿no? Sí. Que, que tengan certeza de cuáles son las pautas, las condiciones para, para acreditar un área, una materia, uh -huh. eh, sumado a que es un año por la pandemia también sin repitencia, no, sin permanencia, sí. eh, entonces bueno, me parece que son varios condimentos que, que ayudan a la confusión, al Totalmente. desgano ¿no? y, y que bueno generan estas cuestiones. Sí, al
3: agobio, porque uno no sabe sí. si está haciendo primero las cosas bien, sí. si siempre le falta algo, por ejemplo... Ahí yo comentaba la otra vez con unos compañeros y unas compañeras en la escuela que ahí se exacerbó la fragmentación del sistema educativo porque sí. ante la dificultad de la comprensión de las nuevas normativas porque son muchos grises dejan sí. eh, algunas escuelas toman y dicen bueno es arial se pone la, la nota por área otras dicen bueno por este año no. Sí. Eh, otras dicen, sí, pero consultale a los chicos que estuvieron con Forte, que dieron la primera parte del año claro. que habían desaprobado. Otros te dicen, no, hasta el 17 de diciembre seguimos. Otros te dicen, ya dame las notas y los que aprobaron no vienen más. Y, no. Tal cual. <ríe> y vos si querés no ven. No Es como si ha exacerbado esa fragmentación que por sí tiene el sistema educativo. Casualmente, sí. eh, comentábamos la semana pasada, y es un, un, un problema desde los 90, desde el, la descentralización del sistema educativo nacional, uh -huh. que hay 24 jurisdicciones educativas en nuestro. Claro. Y, y 24 sistemas educativos distintos sí. que eh, conviven, que están bajo el paraguas de, de, del Ministerio de, Edu, de Educación de la Nación, pero el, ese ministerio solo contempla, financia y sostiene. Uh -huh. eh, y eh, define los contenidos de las universidades y los colegios nacionales. Exactamente. Y después aporta para lo que es investigación y el CONICET. Uh -huh. Pero después tenemos un sistema nacional fragmentado totalmente que se expresa también hacia dentro de las provincias, no solo por circuitos educativos, que hay escuelas eh, que, que están destinadas a un a una, un estudiantado en particular, como pueden ser en, en nuestro caso, pienso en Mar del Plata, una escuela La Media 2, claro. La Chacra, claro, eh, claro. las escuelas del centro. Y hay otro circuito por fuera de ese macrocentro, por fuera de, esas, de esos eh, territorios que eh, tienen condiciones más precarias de enseñanza y de aprendizaje y, por supuesto, de trabajo.
2: Uh -huh. Y hablando de fragmentación... Eh, también sucede esto de que quizás a principio de año se trabajó de una modalidad por parte de, de, del equipo docente, por ejemplo, sí. y de las directivas que, que hubo por parte de, de, de los directores, las directoras, eh, el equipo de conducción de cada establecimiento, que después no, no se condice con, lo, con la forma de evaluar, ¿no? Esto sí. por ahí no se planificó por áreas y después sí hay que evaluar por áreas, uh -huh. ¿no? Eh, así que sí, se, se han profundizado y han salido a la luz algunas carencias en ese sentido de un sistema educativo que como decís vos eh, sufre un poco esa fragmentación Espero que hay que cuidarlo, ¿no? que siempre desde este humilde programa eh, tratamos de, de reflexionar y de, y de apoyar a todo lo que tenga que ver con bancar, a la educación pública. Totalmente. Eh, y a un sistema educativo que permite el acceso a las grandes mayorías en nuestro país y que, por ejemplo, analizamos en comparación con otros países, ¿no? Que por ahí, en términos de derechos individuales en general, pero también con cuestiones tan sentidas como la educación o la salud están un pasito atrás, ¿no? Entonces eh, es, es importante también poder valorarlo, sostenerlo y, y defenderlo sobre todo.
3: Sí, esta pandemia que a modo de balance eh, ha generado, digamos, a, se ha confirmado dos, dos eh, premisas. Primero la necesidad de la presencialidad para el acto de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La? la presencialidad ah, sí, del sí. docente y, y de estudiantes en, en compartir un espacio para el aprendizaje. Eso Totalmente. es como la primera premisa. Y la segunda, bueno, todos los debates que traen aparejado, eh, estas nuevas modalidades que surgieron a partir del, del COVID-19, que tienen que ver? Bien lo marcábamos la otra vez, con la acreditación, la valoración, el trabajo en áreas, digamos Ajá. lo que es la evaluación. Lo que tiene que ver con los nuevos, los nuevos formatos y nuevas formas de aprendizaje y de contenidos, como tiene que ver con los dispositivos eh, de vinculación a distancia, digamos, lo, lo, las nuevas tecnologías. sí Después otra cuestión que tiene que ver, y que cuestiona justamente este sistema educativo que tenemos hoy, tiene que ver con la cantidad de estudiantes por aula. Claro. Que vos lo marcabas, sí, sí, sí. Eh, que no es lo mismo trabajar con 20, 22 Estudiantes que con 35 uh -huh. y como plantean en una escuela eh, de un cuarto año que va a tener el año que viene, 48 estudiantes. Mirá. En una, ¿no? Claro.
2: Eh,
3: y como que se ha naturalizado
2: en cierto sentido eso. Sí, que se ha naturalizado que perjudica la condición laboral de que está enfrente. ¿No? Que Lo perjudica con la calidad de, de la enseñanza también de, y, y del aprendizaje. Eh, como algo separado, ¿no?, que hemos aprendido sí. también en este programa en base a algunas entrevistas. Me acuerdo de, de Miriam Kapp, eh, ¿no?, sí. eh, pedagoga local, que nos ha ayudado a reflexionar sobre todas estas cuestiones. Eh, y, y que también, eh, digamos, podríamos hablar de fragmentación hacia el interior de esos grupos, ¿no?, o de heterogeneidad y de una diversidad muy amplia ¿no? Uh -huh. que quizás antes estaba solapada y que no está bueno ¿no? y que se tendía a una homogenización por decirlo de algún sí. modo y que ahora hay una aceptación e incluso una invitación a que las diversidades puedan manifestarse puedan expresarse y, y visualizarse pero que también eh, en grupos tan numerosos hace muy dificultoso, ¿no? Totalmente. uno de los debates que ha habido, por ejemplo, en una de las escuelas donde yo estoy, eh, en estas jornadas de, institucionales tiene que ver con, bueno, qué hacemos con el grupo que demanda y que viene bien y que viene al día y que se ve interesado ¿no? Eh, en relación al grupo que está desconectado, que viene con toda esta confusión, que viene desganado, sí. que viene un año de pandemia que lo ha afectado y que recién estamos viendo, me parece la puntita del iceberg en relación a a, a los efectos de la pandemia, ¿no? Sí, por lo menos en debate educativo, sí. Sí, eh, hablaste de presencialidad y digo, bueno, el sí. retorno a la presencialidad eh, me parece que trajo aparejado también eh, todas esas dificultades y, sí. y un montón de inconvenientes. Y, y esto que vos planteás de la heterogeneidad, sí. y yo digo fragmentación,
3: eh, también se va hacia adentro del sector docente. Hoy contamos claro. en las escuelas con docentes de planta, vamos a decir. Sí. ¿no? Y después todos los programas que fueron surgiendo para atender esta matrícula uh -huh. que quedó fuera de la escuela un año, año y medio. Y que eh, en cierto sentido han, han quebrado la lógica que estábamos acostumbrados de que cada curso tenía su docente, cada estudiante tenía su docente sí. de área, de materia. Sí. Y en primaria también, ¿no? Totalmente. Así sí. que, que también tiene que ver con una fragmentación no solo del sistema escolar en su conjunto, del, a nivel provincial, en la localidad específicamente, sino hacia adentro mismo de las escuelas donde aparecen figuras a las cuales no estábamos eh, acostumbradas y te, que tanto nos cuesta también. Totalmente. Ni hablar a los estudiantes, un nene de, de 11, 12, 13 años, dice, tengo dos maestras, ingresando en la secundaria, sí. justamente estábamos haciendo un ejercicio de auto y coevaluación en una escuela sí. y esto, ¿no?, preguntaba, ¿es? para muchos es el primer año de secundaria, para primero y segundo año claro y como que era bueno, esto es la secundaria <risa> y le llamaba lo tomaban como que había sido la normalidad cuando para uno es algo tan extraño la forma de trabajar y de vincularse digamos en estos distintos espacios Después otras cuestiones que surgieron y tenía que ver con, con esto que te digo del de, de, trabajador de la educación, que tiene que ver, con, que quedó a la vista también la falta de, person, de designaciones de personal que ha tenido la educación hace mucho tiempo y por eso tuvieron que designar 3.500 equipos orientadores, 30.000 docentes más eh, no a, para atender, eh, en este caso, la población que, que pudo vincularse a partir de marzo en las escuelas, y que eh, necesitaba, requería esa vinculación, nuevas formas de, de organización institucional, uh -huh. ¿no? Estamos hablando de docentes, pero también de auxiliares, de, de limpieza, de cocina, este, de equipos, como bien nombré, así que, que, bueno, eso también tiene que ver con esta... Con esta eh, fragmentación y con esta nueva forma de pensar la educación necesaria y somos los y las docentes los, los que tenemos que ser protagonistas de esos debates porque si no son otros y muchas veces, digamos, la historia ha comprobado que sí. cuando se han encargado
2: otros no han salido las mejores... Eh, Sí, totalmente. Ideas. Aparte, bueno, lo que siempre decimos en este programa, ¿no? Si recién te enganchás, esto es desde las trincheras, es un programa de educación, pero que también tratamos distintas temáticas de actualidad. Eh, pero lo que decimos de que la educación no es solo lo que sucede hacia el interior de las instituciones formales, ¿no? Eh, es. Sino que es, eh, es un proceso, se puede definir de un montón de maneras y que seguramente algo de lo que de lo que tocamos aquí en la mesa. Te, te llega porque o tenés un hijo en el sistema educativo o también lo fuiste, eh, fuiste perdón, o estás estudiando, te seguís formando eh, y escuchás la radio. Y, y me quedo con esto último que decís, Agus, también como una oportunidad, ¿no? De, de, de Si se quiere, ¿no? Capaz que tirada de los pelos de mi parte, pero esto de tener que pensar por áreas eh, las planificaciones, las evaluaciones, eh, por ahí ayuda un poquito a salir de cada uno un poco de su burbuja, ¿no? Hablando de sí. términos pandémicos, eh, de lo que sucede hacia el interior de, del aula y nada más, y poder eh, tener que comunicarte con un colega que quizás no lo ve porque va en un horario que nunca coincidís, ¿no? O porque no hay instancias institucionales para generar esos encuentros y que también se pueden entender como una demanda, ¿no? Esos espacios para poder hablar del proceso grupal que está llevando a un determinado curso o incluso de la situación particular de algún estudiante. Sí, estos que vos planteás, lo ¿no? La necesidad de horas
3: institucionales, claro. la necesidad de concentración y acrecentamiento en una misma institución claro. de distintos docentes para que no estar... Antes le decían docentes taxis. Eh, con el tiempo para mí se, nos fuimos convirtiendo en, en docentes Uber. ¿Por? Porque era a demanda. Antes ah. iba bastante, Ahora es como medio a demanda. Sí. Eh, esto que se ve en las plataformas y que hablamos sí, con sí, Beto sí, se sí. expresa también... Eh, en, en la educación. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con, con, las, eh, con las condiciones de trabajo esenciales y necesarias, ¿no? Uh -huh. Siempre pusimos en la mesa el tema de la infraestructura, uh -huh. ¿no? De nuestro sistema escolar que está bastante desmejorada, que se ha invertido mucho, pero así todo ha sido insuficiente y que eh, necesariamente se necesita una política seria en ese sentido. ¿no? Eh, superar la burocratización en muchos casos para llevar adelante obras. En la escuela 55, el otro día con el viento, se cayó un árbol que tiene como 100 años. Uh -huh. Fueron contratistas, miraron, dijeron, bueno, vamos a elevar. Y todavía está ahí el árbol sostenido por una... No sé quién sostiene, ¿el árbol al muro o el muro al árbol? <risa> claro, sí. claro, claro. Entonces, bueno, se inhabilitó
2: uno de los patios, pero digo... Eh, hay que sí, ir. tuvimos la semana pasada en Merlos, ¿no? En una escuela que se sí. cayó una ventana sobre la cabeza de una docente provocando una herida bastante sí. fuerte. Las imágenes son bastante impactantes. Sí. Pero bueno, sigue siendo moneda corriente, lamentablemente. Y después, de, si hablamos de condiciones de trabajo,
3: también lo que tiene que ver con la convivencia. Uh -huh. eh, fue público una situación que se vivió en un jardín de infantes en la localidad de Esteban Echeverría, donde... Sí un grupo de papás y de mamás entraron y agredieron de una manera a una maestra, a una profesora de educación inicial que parecía un, una escena de, de otro lado, no sé eh, Increíble cómo le pegaron a esa chica, a esa mujer, y enseguida se hubo, bueno, hubo un apoyo de los distintos gremios a la, a la trabajadora esta, a esta docente y que eh, habla un poco de cómo hay situaciones explosivas dentro de las escuelas que si no pones los recursos necesarios para afrontarlos, se te puede volver un problema mucho mayor. Uh -huh. Así que bueno, nos solidarizamos con la, con la compañera de, de, de este jardincito y bueno, en ese sentido estaría bueno eh, esto, ¿no? llevar la, la, la bandera para reflexionar lo que está pasando en la escuela y para eso este programa. Eh, es. Decíamos, hablábamos mucho de educación, pero... Si hay algo que marcó la educación eh, en estos últimos dos años ya, eh, fue la convivencia con una pandemia mundial, ¿no? Totalmente. Eh, ya se hicieron habitual las palabras de burbujas, de protocolos, de tapabocas, de alcohol en gel, eh, de tomar la temperatura, de termómetro. Y eh, está bueno, a esta altura del partido, hacer un balance de cómo se afrontó esa pandemia en educación. Y para eso hoy vamos a entrevistar a... Una licenciada en enfermería que trabaja en el área de
2: eh, salud escolar sí. de nuestro municipio. Mariana Bustos. Que estará hablando con nosotros en el próximo bloque eh, Hoy vamos a cambiar un poquito el orden sí. de nuestros bloques Va a ir Beto Miranda, quédate tranquilo, tranquila si estás del otro lado Que va a estar Beto también eh, Recomendándonos alguna serie, alguna, no sé, no, no investigué sus redes sociales Porque siempre adelanto un poquito por allí Para Beto Miranda 1 en Instagram eh, Pero así que estaremos hablando con Beto en el tercer bloque Y dejando, bueno, eh, información ¿Y hay sorteo hoy? Eh, hay un sorteo de Tandem Aventura Ah, mirá vos Tandem se puso las pilas ¿Fue a Elena fin... el otro día? Eh, Contanos me... Elena tu experiencia ¿Mandaste foto o algo? Sí, eh, me contaron cómo, le an... cómo anduvo ¿Bien? Mm, después te cuento Ok, lo hablamos <risa> fuera de... de la... eh,
3: ¿Sabes qué? Antes de ir Ver, al... Para, entonces sí. Hay un, ah.
2: un sorteo de Tandem Aventura que, bueno, son estos amigos que hacen bici-aventura, trekking, eh, sí. etcétera, etcétera. Tirolesa, tirolesa eh, En la Sierra de los sí. Padres. Así que al 2235 112633 puedes anotarte y quizás te ganas eh, para Uf. pasar eh, algún día de estos en Sierra de los Padres con sí. los amigos de Tandem Aventura una bici-aventura. Sí, un lugar hermoso para hacer lo mismo que
3: eh, la Costa, que eh, Belén me sí. manda una foto de la costa en el auto escuchando el programa. Vamos todavía. Vamos, Belén. Belén un beso grande. Y unos comentarios que después eh,
2: los lo Adriana Maciel, que es mi tía desde Corriente, dice: Buen programa, chicos. Un abrazo de una gallina correntina. Vamos, la, la gallina. Diana es correntina, <risas> pero después te lo cuento fuera del aire. Dale. <risas> bueno, bueno <risas> Panic no. Show. ¿Eh? ¿Eh? Que esto es un show. Ah, de okay. perfecto. <risas> bueno, nos vamos con un temita musical entonces de la renga. Sí, y ya volvemos.
4: La fecha, la
0: fecha Son las 18 horas y 32 minutos.
2: Bueno, muy bien, esto sigue y se llama Desde las Trincheras, abriendo así el segundo bloque, siendo las 6 y 36 de este viernes 26 de noviembre eh, del 2021. Y ya estamos con Mariano Vergara en el piso. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, bien,
5: ¿cómo andan ustedes? Muy bien.
2: Bien. ¿Anécdota bueno. del día de hoy laboral? ¿tenés?
5: Sí, hoy, bueno, eh, creo que todos estamos en la misma, um, o por lo menos los profesores de aula. Sí. Pila de trabajos, Un chico Rites, que viene. A lo pavote. Arrite, todavía no tanto, pero. Pero sí me vienen los chicos con, con 40 millones de hojas, así, sí. apiladas, y dicen, profe, toma los trabajos.
2: Claro, aprobame.
5: Y, ahí, y así, ¿no? Y así con todos los cursos, y uno está nadando en un mar de ¿Cómo hojas. Se
2: que, ¿Cómo se quejan los docentes? Sí, es una cosa de... Los docentes de letras son tremendos. Son tremendos. ¿Eh? Aparte, si de, de, enseñas eh, literatura, letras, Les eh, hizo hay, copi... neces... ¿Eh? te van a llegar hojas escritas. sí. sí.
3: Por ah, doquier. No, pero además les hizo copiar el, el poema del mío Sid. Sí, entero, entero. Entero, claro, todo, ¿no? sí, Y el sí. otro, que te gusta a vos. ¿Qué?
2: No, no, eh, no sé. El, el, no se enseña más comedia, tipo, Tipografía como? no se enseña más. No? no, lo ah. bueno, lo,
5: en, los, en, los, en las escuelas técnicas todavía está el, el dibujo ah, técnico. y ahí hay algo. Pero tiene otro nombre ahora, como ah, no le dicen dibujo técnico. Suena muy rígido. Claro, tiene un nombre progre. Claro. Claro,
3: me imagino. Está bien, está bien, me gusta. Bueno, antes de ir a... ¿A, ¿A dónde te ir? A la columna ah. habitual de. Quiero leer algo que me llegó. Dice: bueno. no, no estamos preparados para trabajar por áreas y proyectos. Uy. Agruparon materias por áreas, pero los diseños no están pensados para este tipo de articulación de materias. Es.
2: Puede ser Picante no sí, sé. sí, los sí, diseños sí, sí. son tan ambiguos que capaz que se le puede encontrar la vueltita es Pero bueno, es una, es una linda opinión Y
3: después me manda,
2: profe, no me mandaste las notas No, eso, no, es, eso otro, es otra cosa <risa> Viste que te llega constantemente
3: Yo creo que ya lo dijimos una vez Que está
5: muy bueno lo de las áreas Pero está bueno que verdaderamente es un trabajo genuino en áreas sí. Y no un cierre de calificación de...
3: Bueno, pero estamos en un momento medio de actuación todo ¿No? Sí. Como que los chicos están actuando que aprendieron un montón a final de año. Te dan sí. todo. Que vos que sí. decís, uy qué importante. Vamos a leer. Sí. Pero bueno, eh, otro mensaje. Qué bueno que
2: volvió Mariano. Ah, mirá. Tremendo mirá. lo que sí. nos queda, nosotros sí. Dos. Sí, Ahora sabe cómo sube la audiencia, ¿no? En YouTube. Además, sí. es, un, es y... un
5: poco un cobro de. ¿No? De, ¿De que estuviste
3: faltando durante dos semanas. y. No, no, papá no, que no. pensaban
2: que traía un jean. Sí, por ahí hay gente
3: <ríe> ahí, que pero... piensa que cae con el jean bajo el brazo. <ríe> pero pará, pará, pará. ¿Hay alguien en línea?
2: Lo presentamos, dale.
1: Acompañanos a la dimensión del séptimo arte. Al timón, Beto Miranda.
2: ¿Estás en la otra dimensión, Beto?
6: Estoy en, en la, estoy
2: en la
1: misma,
6: pero en otro en otro lado.
2: Qué bueno, te escuchamos bien. Hola, Creo que
6: es la misma, la misma dimensión que están ustedes, que hablaban de Rita, ah, de calificación, de no Si del nos trabajo. ponemos
2: filosóficos... Ah,
3: sí. Sí, vos estás en, en... vos sos como el que ataja todo lo que te tiramos nosotros, ¿no? Sí, el arquero. Sí. Todos los profesores Ojalá. se olvidan las notas, pasan mal, sí. se equivocan de apellido, vos sos ahí como el ¿Para? que...
6: Por ahora estoy atacando poco, me gustaría estar atacando más, más notas, la verdad que... Sí.
2: <ríe> claro, lindo palito
6: ahí. Sí, ojalá llovieran sí. las la, la, la planillas, los ritos de los profesores. Hasta ahora vienen en, en cuenta cuentagotas. No. <ríe>
2: eh, está bien,
3: hay un <ríe> misil a la, a la no, línea de flotación torpedo. Directo para mí. No, no, yo sí.
6: ya, no, para no,
2: no, yo
3: ya... pegale que, no,
6: yo ya pégale, ya que está en el piso, pegale que el está en el piso. En general, en general, general. Che,
3: antes de, in de iniciar... Beto, sí. eh, acá tengo una camiseta blanca cruzada por una banda roja, pero sí, no puedo mira. dejar de mencionar que a los primos de estos sujetos le ganamos sí. el otro día. ¿Festejaste? Sí, sí, sí. Yo no, fui... La verdad
6: que yo estoy medio decepcionado. No, sé, yo no, Los últimos partidos independientes ni los míos.
3: Vamos, que entramos ¿No? en la Libertadores.
6: Lo vi un rato, ¿viste? Sí. No, me, no me conforma haber ganado haberle ganado a Ika este, y, que, y Que Ika se haya comido cuatro goles, la
3: verdad que no. No, no, bueno. No, pero nosotros
6: sí. festejamos Copa Libertadores, cuatro títulos más grandes.
3: Sí, que, pero ¿para que yo fui que al monumento a festejar? Ajenas. El 1-0 ¿Eh? fui al monumento. <risa> <risa> Estaba solo. Le dije, ahora viene Beto. Así, no, no. Por ahí no, fuiste no, y como no. no nos conocemos, pasaste. Ay, claro. <risa>
6: no, no,
3: no, Bueno, no, no. Beto, a full bueno. con el festival.
6: Sí, no tanto Ojalá Me hubiera gustado Haber visto más películas Me pasa lo mismo De todos los años ¿Qué? El festival cae En una época En la que uno está Con mucho laburo oh, y sí. por... De antemano uno, uno tiene esa efervescencia Uy, empieza el festival Empieza el festival Cuando sí. empieza el festival Está fusilado Y no podés ver mucho ¿Por qué, Vito? Pero ¿Vos bueno. sabés
5: Por qué la Feria del Libro? ¿Por qué el Festival de Cine? ¿Por qué se hace en noviembre Y no en diciembre Donde estaría uh, La Plenitud del Turismo? No,
6: no La verdad que no sé Hubo muchos eventos Hasta ahora La, 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 la semana sí. pasada Festival de, de Música, bueno, Feria del Libro, Festival de Cine. Hubo varios eventos, la verdad que no sé por qué coinciden ahí. Antes el festival se hacía en marzo, me acuerdo que estaba bien cuando sí, se hacía en marzo. marzo también. Sí, venía eh, todo el, el turismo más, sí, sí. más grande. Eh, pero bueno, no, la verdad que no, no sé cuál sea la razón, pero bueno, funciona bien. digo. Sí. Además festival, sin plata,
3: uno anda sin plata ya el 18, 20.
4: Es verdad.
6: Sí, igual hay bastante gente en el festival. Yo vi, yo vi mucha gente que vino de afuera, vi mucha concurrencia, más allá del aforo. Bien. Que había en las salas, vi que hay mucha gente, las, las entradas se agotaron súper rápido.
2: Mira. Así que debe estar funcionando sí, no bien. Sí, entrada, te comentaba el otro día.
6: No, no, Lo ya vino se, vino. se agotaron mm. los primeros días, la verdad que, que aparentemente está funcionando muy bien, pero bueno, para los marplatenses es un poco complicado sí. esta fecha. Sí, sí es cierto. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero bueno. A ver, no, no voy a recomendar nada del festival. Hace un ratito escuchaba que uh -huh. decía, seguro voy a recomendar algo del festival. No voy a recomendar nada del festival. Bueno, porque ayer en una plataforma que es Disney Plus
3: para que voy estén. a tirar la hoja de las preguntas del festival.
6: <risa> Ah, no, ahora en un ratito voy a, Por eso voy a salir antes, le pedí a el rato antes, porque ahora voy a ver una peli del sí, festival.
3: ¿Para que la pego?
6: En, en un ratito. Pero hoy, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de un documental que se estrenó en el día de ayer en, en Disney Plus, y es, por lo menos para mí, un esperadísimo documental sobre los Beatles. ¿sí? Un documental que se llama Get Back, eh, dirigido por Peter Jackson, el director de El Señor de los Anillos, ¿sí? por ejemplo, entre, otra peli, entre otras películas. Sí. que dirigió la, la, la trilogía, bueno, la trilogía y la película de Hobbit
4: sí. la,
6: la dirigió el, eh, Peter Jackson. Eh,
3: ¿Te parece un buen director?
6: Me parece, sí, me parece un buen director, sí, sí, sí. En las últimas películas subido a esa gran maquinaria hollywoodense, pero que es un, es un gran director, incluso antes de, de, de ser un director estrella, ¿no? Sí. Hacía películas muy interesantes y tiene una visión muy muy particular. ¿Podés nombrar cine. alguna...? Eh, y a mí me gustaba, por ejemplo, bueno, él arrancó haciendo una que se llamaba eh, Bad Taste, que era muy bizarra, que llamaba eh, mal gusto, era, ¿no? sí. que era una película casi de aficionado, de una especie de, de, de extraterrestres que venía, una película gore, con mucha, eh, ah. mucho efecto bizarro, así, mucho maquillaje, mucha sangre, mucha, mucha tripa, tipo, una película muy gra muy graciosa. Tipo, ¿Cómo?
3: El, tipo el tornado de tiburones.
6: Era algo así, pero... pero <risas> pero con muy, digo. No, pero con mucho menos presupuesto, muy muy clase Z, clase B, muy Bien. bizarra. Y después hizo, eh, hizo también que que llamaba Muertos de Miedo, me parece, que laburaba Michael Fox. Bueno, y ahí ah. de a poquito empezó a escalar. Bueno, últimamente hizo todas superproducciones, ¿no?
4: Sí, sí.
6: Eh, pero bueno, a mí es un director que a mí me, me gusta mucho.
3: Y ahora eh, hizo un documental.
6: Y ahora sí, él es él súper, es súper fanático de, de los Beatles. Y, y un día, mientras estaba pensando qué podía hacer, ¿no? con, él quería hacer algo, siempre quiso hacer algo en relación a los Beatles, y un día preguntando a, a, a la gente de, de, de Apple, ¿no? de, la, de, de la compañía que maneja toda la, la, eh, todo lo que hay de los Beatles dando vueltas, sí. le preguntó qué había pasado con el material en crudo de un documental que se hizo poco después, de, o que salió mejor a la luz, poco después de la separación de los
4: Beatles. Ajá. Un
6: documental que hizo un director que se llama Michael Lindsay hogg que es el hijo de... Ahí se me fue el nombre, de Orson Welles, justamente. Ah, ¿Sí? Bueno, él había hecho un documental entre el 69 y el 70 sí. eh, que se llamó Let It Be. De hecho, salió después de que se separaron los Beatles. Sí. Un documental que duraba dos horas. Un documental que, que, que retrataba un poco el proceso de, de, de manufactura de, del disco homónimo de los Beatles, Let It Be, que iba a ser el último álbum de, de estudio, digamos, de los sí. Beatles, ¿no? Pero bueno, para hacer ese documental, ese director había filmado como 60 horas, sí y había y, y tenía casi 140 eh, horas de audio grabadas, aunque en el documental después quedaron solamente dos horas. Claro, bueno, sí. había, había quedado un montón de material en crudo. Peter Jackson dijo, ¿qué pasó con todo esto? Nada, están todas las latas acá. ¿Las querés ver? Vale. Dijo el tipo, que era fanático. Digo, denme todo esto. El documental Let It Be, cuando sí. salió, fue ca casi como... Eh, una una carta de despedida de los Beatles, ¿no? Y, y se notaba que ellos ya se estaban por desintegrar, que tenían muchas peleas. Eso es lo que se ve en ese documental sí. de 1970, ¿no? Estaban muy peleados y todos ahí empezaban a especular: bueno, era porque yo Ono. Eh, estaba todo el tiempo ahí jodiendo, que ah, se yo al lado de. Sí, sí de fue Sean. como el,
3: el gran chivo expiatorio, ¿no? Claro, todos decían, no, no,
6: no. Lo que se vio ahí es que John estaba más con Yoko que con los Beatles, ¿no? Lo que se vio en el documental este es que Paul McCartney era un bandón un, un y quería que todos hicieran las cosas como él, eh, como, como, ellos, como él quería, ¿no? Que George Harrison no le gustaba que lo mandonen, entonces eh, se quería ir de la banda. Bueno, claro. se notaba que la banda se estaba desintegrando. Eso es lo que se veía en el documental. Y realmente fue cierto, porque la banda no estaba bien. No, hacía no. un año, hacía más, un poco más, hacía dos años que había fallecido o se había suicidado, había muerto Brian Epstein, que era su, 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 su manager, sí, el sí. manager de los Beatles, que era la figura casi paterna eh, que hacía que todo se, se mantuviera unido. Bueno, a raíz de esa separación, ellos estuvieron mucho tiempo separados, se volvieron a juntar para grabar este disco, pero las cosas ya no estaban bien. Sí. ¿No?
3: En el, bueno. Ahí cuando tocaron el techo casi se tiran entre ellos.
6: No, bueno, exacto. <risa> en, en realidad esa es la conclusión la conclusión de, de este documental y del disco de Be, ¿sí? sí es casi, Es el último concierto claro. en vivo de, de, de los Beatles, ahí en la, en la terraza de, de arriba de donde tenían sus estudios de, estudio. de Apple. Ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Peter Jackson agarra todas estas 60 horas y se da cuenta que en realidad durante estas 60 horas había muchas cosas que estaban buenísimas, había muchos momentos de la banda que estaban re buenos, que la química que, ten, que habían tenido en los años anteriores eh, seguía existiendo, que seguían siendo amigos, que más allá de todos los quilombos que tenían internamente, porque cada uno era una estrella ya sí. no y quería hacer su carrera solista, bueno, más allá de eso, seguían manteniendo la unidad como banda y se querían siguiendo, y, y se, se, se seguían queriendo eh, eh, en definitiva y sí. que todo, en realidad menos Ringo
5: no Beto.
4: sí bueno Ringo era como
6: en realidad Ringo era casi el que, el que unía a todo era el como el que estaba en, en, en el fondo no justamente tocando la batería pero era casi el que el que el que, logra... el que era amigo de los otros tres mientras de los sí. otros los otros tres tenían su problemita Ringo era como el que aglutinaba todo no y siempre por Ringo estaba todo bien siempre ¿no? sí. algo así pero bueno lo que se ve en este documental que se estrenó en Disney Plus que va en tres partes el documental este de Peter Jackson que se estrenó ahora en, en Indy dura casi ocho horas mm, es un tocazo está dividido en tres capítulos de dos horas y media o tres horas cada uno ¿sí? o sea pasó de un documental de dos horas a,
4: a, a hacer
6: una miniserie documental de casi ocho horas
3: sí igual bastante si eran 140 horas de, sí, de material
6: sí, sí había, había mucha hora de, de, mucho porque la, las cámaras no, no se paraban nunca claro se grabaron Esto se grabó en los primeros días del 69. Arranca el 2 de enero del 69 y dura hasta casi hasta fines de, de, de enero. Eh, y las cámaras estaban constantemente rodando, ¿no? Filmaban, ah. filmaban, filmaban. Había mucho presupuesto, supuestamente, ahí. Y filmaban, filmaban. Había mucho material que valía la pena. Sí. Pero había mucha mucha filmación que no tenía nada, que no tenía nada interesante. Pero bueno, así todo Peter Jackson rescató casi ocho horas de este material y e hizo una película, un documental que está buenísimo, y se ven un montón de cosas. Está bueno ver cómo ellos eh, van componiendo el material que va a formar parte del Led Zeppelin justamente, del doble del de Larry sí. Eh Hay can eh, bueno, canciones como con la que da nombre al, al título del documental, Get Back, o un montón de canciones que, que ya son clásicas. Sí. Y uno ahí las empieza a ver desde la nada. De Paul McCartney tocando una una, una, una tonadita en una guitarra y esa, esa cancioncita que empieza a tocar Paul se va a terminar convirtiendo en Get Back... Sí. O, o en otra canción de alguno de, de los otros miembros. Está bueno ver, es casi como ver a alguien empezando a pintar un cuadro claro, desde, la un lienzo en, desde un lienzo en blanco.
3: Ahí, mm. ahí Ana Clara está buscando ya Get Back.
6: Sí, ah. sí, la, la, la verdad es que in, es increíble el documental porque, bueno, lo que quedaba en el, en, el, en el corazón de los fanáticos de los Beatles es que en realidad este documental era re triste, re nostálgico. Sí. Ni ellos mismos lo habían querido. Porque el documental sale en el 70 cuando ellos ya están separados cuando salió este documental, que ganó un Oscar, eh, ninguno de ellos fue a recoger el Oscar. Lo tuvo que recoger Quincy Jones. <risa> Quedó el director. ahí. Me quedo sí, más sí. con la
2: teoría del primer documental de que estaban todos peleados. Sí.
6: Estaba, estaba, fue Shocono. No, no, no. Re... No. <risa> re... no, pero en realidad Oscar ninguno, de ellos, con... ninguno de ellos quería ver el documental ese porque era era muy triste. Claro, claro. Musical, ¿No? Es hay más, hay, hay, en, en, en el capítulo del documental, hay un momento en el que, bueno, John no va... Bueno, hay, hay problemas en el documental. George sí. Harrison no, se va, lo tienen que ir a buscar, vuelve a los tres días. John sí. está todo el tiempo con Yoko, es verdad. Pero ellos casi hasta se ríen de esta situación. Paul Ajá. McCartney dice en un momento. Dice, bueno, John está muy enamorado de Yoko. Son una gran pareja. Dice, si tú, le, lo pusiéramos a él a, él, a elegir entre Yoko y los Beatles, seguramente va a elegir a Yoko.
3: Claro, dice, ese, pero no
6: pasa nada, dice con la cara dice, de
3: bueno que tiene en su juventud, sobre todo. Eh,
6: sí, Paul sí que en, un momento, en un momento Paul McCartney se ríe y dice: Imagínense, dentro de 50 años, la gente va a decir: Los Beatles se separaron porque yo Ono se sentó a un ay, amplificador,
4: pero,
2: por Y Eso aparece ahora, sí, digamos, para, sí. a través este claro. documental que saca ese material inédito.
6: Sí, sí, Mirá. y se ven cosas. Bueno. Sí, el, el documental es en algún punto triste porque uno ya sabe cuál es el claro, enlace claro, de la claro. banda. Y con cuál fue el desenlace de dos de los miembros Pero la verdad que es lindo verlos En momentos de amistad, en momentos de, de sí, composición más íntimos
2: Y aparte, bueno, nada, material inédito Los Beatles ya garpa un montón, ¿no? sí Y sobre todo cual. si está esto, la cocina de un tema Cómo se empezó a gestar
6: Exacto, sí. arranca sí Arranca cuando empiezan a filmar en los estudios Ahí después se van de esos estudios porque no les gustaban Claro. Pasan a los estudios de Apple y todo termina con el histórico show ese en la terraza claro. donde tocan ellos cuatro y, el, y al final cae la policía y, y, y suspende el show, digamos. Sí. ¿no? Igual, y, pero bueno,
5: bueno todo eso de que con el paso del tiempo se da como un cambio de perspectiva y ese material que era Descarte se vuelve un material, debe ser millonario encima, ¿no? Sí, porque,
6: tal cual. bueno eso se, mismo. se saca Disney ahora. Si bien en, en ese mismo momento ellos eran la banda más importante del mundo Ya en ese momento, sí. eh, con el correr de los años, 50 años después eh, Todo se magnificó de una manera increíble Y al día de hoy siguen siendo la banda más importante de la, de, de la historia de, de, de la música Y la más popular eh, Pero bueno, ellos en, en ese momento eran pibes de, de, de entre 20, 20 y 30 años Seguían siendo jóvenes, tenían sí. todos 26, 30 Sí, no, sí. Qué loco
2: cómo sigue apareciendo, Beto, ¿no? Material de archivo sobre un montón de cosas, ¿no? Con sí, las miniseries sí. documentales, con distintas cosas, que, no sé, estoy empezando a ver, por ejemplo, la serie de, de Maradona en, sí. en Amazon, y también uh -huh. pasan eh, sobre el final de cada capítulo eh, un poco de material de archivo como para... No sé, de alguna sí. manera demostrar que, que lo que mostraron en la ficción tiene que ver con, con hechos claros, con, con, ¿no?
6: Claro, sí, eh, es raro.
2: Y cosas que capaz que, no sé, se conocían, pero muchos que, que yo por lo menos vi por primera vez.
6: Sí, sí, me imaginar
2: dentro de 50 años con todo el archivo que se genera hoy en día. Con ¿no? este programa,
3: por ejemplo. <risa> ¿Dentro de 50 no, años tal, de programa, tal, claro, tal este bueno, programa? Claro, este programa. qué? Que...
2: Impresionante. ¿Y si nos
3: morimos pero mañana? Es que sabes cómo se dispara?
6: Pero era gente que vivía con una cámara, con cuatro, con diez cámaras arriba todo el tiempo. Eso se ve claro, en el documental. Sí, claro, claro. En un momento, todo el tiempo estamos filmando, todo el tiempo hay un micrófono, hay micrófonos uh -huh. escondidos, incluso grabando conversaciones privadas de ellos. Claro. Hay un momento en el, que, en el que se van a un café a charlar Lennon y McCartney acerca de, 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 de la continuidad o no de George Harrison. Y ellos se van porque piensan que donde van a comer no hay nada, no hay nada para grabar, no hay cámaras, no hay micrófonos ni nada. Y la producción... En ese momento, en el 69, les esconde un micrófono abajo de un florero. No, Entonces,
4: Qué pobre. No hay
6: filmación, no hay filmación, pero está todo el audio de la charla que tienen ellos. No. Completamente no. privada. Una charla completamente privada que no. después imagino que ellos habrán autorizado que saliera, ¿no?
4: Claro, claro. Pero no dejaba vale. de ser en
6: ese momento una charla privada entre dos amigos que está siendo grabada sin que ellos sepan.
4: Sí. Pero
6: bueno, a ese nivel de, de, de popularidad... Hablando mal eh... de Yoko. No, no, no. Hablando... En realidad, no. No sé si la... la la charla habrá sido más larga y ahí escuchando la escuchando un disco de
3: Yoko viste que Yoko hacía eso Scream se llamaba que, que gritaba <ríe> sí, sí, bueno, no,
6: ahí en un momento pasa que cuando se va George Harrison hay uno o dos días que no hay nadie y ella agarra el micrófono y se pone a, como a gritar y a hacer esos gritos en el micrófono
4: <ríe> <ríe> eh, está buenísimo
2: ¿Le puedo proponer un juego en este momento? sí ¿Qué, mat ¿Qué material de archivo le gustaría que aparezca así a la luz? Que digan, no, se está la conversación de tal reunión grabada. Mm, Mira que interesante. Algo así, estaría bueno, ¿no? Yo tengo ah, una, sí. ¿Cuál? siempre hay una que me desvela. ¿Cuál? Que sí. dicen que hay una charla de casi 24 horas entre el Che y Fidel antes ah. de que el Che parta para Bolivia. Mirá. Sí, ¿eh? Para mí en esa charla está me todo. Siguieron. Está todo.
3: Yo creo que iba, yo te diría eh, una mucho más... Sí, algo, no sé. Más cholula.
2: Sí. Yo iba a decir Yuya con las paquitas.
3: <risa> Llegaba Yuya con las paquitas, bueno, hacemos este pasito. O
5: esas claro. reuniones que hace Finelli de, de preproducción al principio de año. Que ah, he hecho lulos fuimos. Sí, no, no, no. Esas Malísimo.
3: Reuniones. ¿Vos, ah. vos eh, Beto? <risa>
6: y No sé, la de Fidel me gusta, ¿eh? La de y el Che. Es, esa es esa debe, ser. ¿no?
2: Eh, debe ser. Picante, picante. Sí, sí, debe ser sí. larga, ¿no? Escuchá, de la vez, ¿no? Está también. Claro, en esta serie <risa> de, de Maradona eh, aparece todo el tiempo, hay alguien en la intimidad de él, todo el tiempo filmando, todo el tiempo filmándolo, claro, ¿viste? cuando sí. llega a Barcelona en la casa, sí. la mostrando esto, lo otro, y también hay dos eh, que lo filman y lo persiguen todo el tiempo, que son mandados por el club, y más el periodismo, ¿no? Entonces, claro. pues, bueno, ahí se entiende por qué sale tanto tiempo material. Me pasa, me
6: claro. pasa. Una locura, pasa
2: Y ahora, viste, todo es una
3: cámara. Claro. Sí.
6: Eh. Sí, sí, sí. Ahora es como decía recién Rami, qué cantidad de material de archivo habrá de, de la gente que hoy es famosa, sí. ¿no? Dentro de 50 años, otra que, que 60 horas de grabación. Toda y una nada. vida grabada claro, Todo el tiempo, en la cámara. Sí. Todo el tiempo claro. claro.
5: Con la diferencia sí. que ahora es como más público todo con el tema de las redes sociales. Sí, claro. Eh, sí. Todo se hace com completamente público todo el tiempo. Y efímero. La, y efímero. Y las personas se graban ellas mismas y comparten la su vida privada, los famosos, es una cosa... Qué filosófico es. nos
2: pusimos, me está sí. asustando sí, esto. Sí. Y hablando sí. de filosofía, cine y eso, ¿eh, ¿vas a hacer un programa, Mariano, en esta emisora? ¿Le querés contar a Beto? Eh, sí, te cuento, Bento.
6: Beto. Dale, dale, dale. Que dale, dale.
5: el lunes 6 de diciembre, en esta emisora, de 5 a 7 de la tarde, los lunes, arrancamos un programa que se llama... Esto no es un programa de radio, y que va a ser de cine, literatura... Te voy a invitar. La, el título es por la referencia al, al cuadro de este, no, esto no es una pipa no claro la, la pipa ahí y, y, y el texto abajo y bueno uh -huh. es un poco de eso no un, juego, un poco de juego con el lenguaje de, de justamente no es un programa de radio se ¿Sí, ve no fue Bito, en per se. no
6: no, sí, no, claro, no sí, ah, claro. ah, fue un, le
5: río, un
3: mensaje le la, río. la computadora me <ríe> hizo
5: eh, este juego de, de negar porque el programa va a ser medio medio como poco serio digamos no no va a ser como un programa de radio tradicional con informes con con entrevistas con, con información periodística sino con todo lo contrario no reírnos un poco de cada cosa
3: reírnos un, un poco un caos
6: sea un poco un poco caótico
3: mm. Beto, vas a venir
4: no, <risa> cuando cuando es para
6: cuando es ah. Yo, no, no escuché bien cuando era el, arrancamos
5: el, el 6 el lunes 6 de, sí. eh, de 5 a 7 de la mañana el... De
2: la mañana ¿En de la, mañana?
6: Seis, la... De la mañana. <risas>
2: Hablando de cine.
6: No, 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 no me puedo comp comprometer a estar fijo menos en verano imagínate. No, nada. No, 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 no. <ríe> a que, no, no. está haciendo un chiste. No, no, pero pero si, si me invitan en algún momento, voy sí. Ah, no, qué grande, qué grande. Bueno, bueno, Beto, don, bueno,
5: bueno buenísimo. Lo te, te, te tenemos en <ríe> cuenta.
6: Vamos a... no mucho Después que...
5: hablamos del tema precio y todo eso. Tío. Primero voy a tener
6: que ir a. No, la... a ir a... El viernes que primeras... viene, ese es
5: nuestro
2: último programa. No, no, Beto, no, como no. te comenté.
6: El viernes que viene, suspendo todo para ir ahí. Así no, que, no. Si yo te no quiero. Acá, yo no, quiero.
2: Sería ideal. Así cerramos.
6: Al, a, así me conoce. Así De, usted no, usted no conoce, quiero conocerte. Pues. Me gusta no, así como mira, sos. No. Adriano dijo que no. va a traer
2: un jean. Chiquito. Veremos. Así que traigo la tónica y. Nada, nos soltamos un poquito. Para tomar nosotros,
5: sí, traigo. Escúchame.
2: Perdón, Beto. Sí. Que este, este desliz. ¿Estás
3: brindando? Escuché vasos y hielos. <risa> no. ¿Yo? Sí. No, para nada. Ah, no, 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 me pareció, no. me pareció. Escucha, no, cinco betitos. No, 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 el documental. Estoy en la habitación. No, ah, bueno, bueno, me gusta. Esa intimidad. <risa> cinco
6: betitos <risa> a, 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 al, a, al documental. Y, ¿Sabes sí, qué? Las dos, le... primeras, sí, las dos primeras partes que vi. To, eh, por ahora hay dos partes. La, la parte 1 y la parte 2. Sí. Creo que mañana estrenarán la tercera parte pero por lo menos cinco a cada una de las de las primeras partes
3: bien bien Perfecto. ahí sabes pasemos promedio Al, algo para que me llamó la atención cuando leí la dice que algunas secuencias o patrones de luces y, eh, intermitentes pueden afectar uy se me fue eh, a los que son fotosensibles Mirá. en dónde dice eso esto ahí en Disney Plus cuando te la venden ah, ah Disney, sí Disney bueno Plus. sí a
6: mí no, a mí no, no no creo que no me afectó nada Debe bueno. ser normativa audiovisual. Sí, debe ser algo. bueno escúchame,
2: eh, no, no, decíle vos. No, nada, que nos vemos el viernes que viene en el estudio.
6: Sí, Dale, ay, no viernes sé, viene... me
3: pongo nervioso.
6: El viernes que viene estoy ahí presencial. <risa> grande, sí, bueno, mira. Beto, me voy a poner <risa> el bueno. frac.
2: Dale. Abrazo grande.
6: Abrazo, abrazo para todos, buen fin de semana. Chau, chau.
2: Chau, chau Beto. Bueno,
3: pasaba Beto Miranda, el único. El único Beto Miranda que. El
6: inigualable. El
3: inigualable, el que más sabe de cine e eh, historieta en y este series, programa. En este programa. No,
5: no, tengo miedo de
3: que vos sabes mucho también. No,
5: no, 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 no tanto.
3: No tanto como Beto,
5: Beto sabe un montón.
3: Beto sabe mucho. Yo
5: toco de oído y.
3: No, bueno, imagínate entonces nosotros tocamos con los pies. ¿sí? <risa> <risa> eh, me gustó eso del nuevo programa. Es el lunes 6. ¿El lunes 6? De es... 17 a 19 horas. Exactamente. Por emisora. Por emisora. Estación, Estación Norte, Norte 101.3 Muy bien
2: Y decíamos que ayer se cumplió un año de la muerte del Diego sí. Y mientras empieza a sonar de fondo Eh... La vida es una tómbola de Manu Chao. Quiero leer rapidito algo que escribió Galeano. ¿Me dejan? Dale, ¿Te, te permitido. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de todos los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas o al menos masculinas. Mujeriego, dragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan. Por muy humanos que sean, él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la exitonía. Los análisis de orina o de sangre no delatan esta droga. Eduardo Galeano. La vida es una y arriba, y arriba,
0: si yo fuera para... Una tombola de noche y de día, la vida es una tombola, noche Son las 19 horas y tres minutos.
2: Bueno, seguimos con Desde las Trincheras y siendo las 7 y 8 de la tarde tenemos Paula Ramos eh, por YouTube que nos saluda, nos mandas emojis de saluditos o oh, no de aplausos, saluditos Mi de saluditos. Ah, es tu preceptora, preceptora las que preferida. se pelean para ver quién es, quién es sí. la mejor Sí. Bien.
3: Con el preceptor enmascarado
2: Bueno, muy bien, tuvimos en el bloque anterior a Beto Miranda haciéndonos esta eh, recomendación de miniserie documental en Disney Plus eh, nueva sobre los Beatles con material inédito eh, que no recuerdo ahora el nombre, pero de director de Peter Jackson, eh, el director del Señor de los Anillos. Así que ahí está su vida y la recomendación hecha. Me dejas hacer sí, una apreciación? Me acordé de Paula.
3: Hoy no la vi en la escuela. Sí. Pero el 5 de noviembre apareció. Mira, te tiro a la fecha. Apareció disfrazada de hombre lobo en el curso. Tranca. Sí, un susto, me llevé, la vi ahí. Sí, obvio. <risa> no, este, en verdad estaba todo el mundo disfrazado porque por, por Halloween. Halloween. Ah, mirá. Sí, 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 no sabes lo que fue. Pero me hizo acordar, ahora. No, no, estaba escribiendo ahí la fecha, me di vuelta, vi un hombre lobo ahí pegadito. Sería Excelente.
5: mujer lobo. O no, o era hombre lobo.
2: No, era hombre, mirá, eso mirá fue lo que me más me asustó. Claro. <risa> bueno. bueno, y Agustín Moizano, eh, que está aquí en la mesa, adelantado sí. en la editorial, que el tema del día de hoy es un poco hacer un balance de lo que fue la pandemia en general, pero particularmente en el sistema educativo. Y siempre para cada tema de, de cada programa que hacemos, hacemos una entrevista. Y ya estamos en comunicación con Mariana Bustos. Ella es licenciada en enfermería, es trabajadora de la salud, de la, salud, de la División Salud Escolar y Educación para la Salud, perteneciente a la Secretaría de Salud del Municipio General Pueyrredón. ¿Cómo andas, Mariana?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Están? Muy bien, por suerte.
2: Bueno, me alegro mucho. Gracias por el por el tiempito y eh, por la no, dedicación. Muy agradecida
7: <risas> porque por, eh, que se acuerden de Salud Escolar. La verdad que eh, nos, nos pone contentos. Lo, lo hice extensivo a algunas de mis compañeras. Y la verdad que estaban eh, agradecidas de este espacio que, que nos parece muy importante y sobre todo bueno vengo escuchando el programa el tema ese de hacer balances y que no quede que no queden los cabos sueltos no que todo lo que pasa y lo que pasó nos 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 sirva para, para ir aprendiendo entre todos
2: sí totalmente y en un momento hoy eh, leía los numeritos de, de los casos que hubo en las últimas 24 horas no que empieza a subir un poquito la cantidad de casos de fallecidos nuevamente no y que y que no hay que relajarse no
7: Sí, sí, lamentablemente, o sea, por un lado está buenísimo hacer balance, mm. pero sabiendo que eh, no es que la pandemia terminó, Tal cual. sino que eh, quizás terminó una etapa, pero lamentablemente estamos viendo que hay nuevas variantes, bueno, la desigualdad mm -hmm. también en la distribución de vacunas y las poblaciones eh, con baja cobertura también favorecen que eh, esto sea también difícil de, de controlar y bueno, lamentablemente tenemos que seguir pensando en que esto no termina
3: aún. Exacto. Hola Mariana, te habla Agustín. Eh, Hola hoy, Agustín. Ca casualmente antes de, de empezar el programa, di una conferencia de prensa de Carla Bisotti comentando sobre las nuevas cepas y la situación en que está nuestro país. Eh, por el, al mediodía también planteaban en un noticiero local, se salían los números que hay 63.500 eh, personas, es entre 3.500 personas entre 3 y 11 años que ya cuentan con por lo menos una dosis y que se cubrió cubrió la mitad de los estudiantes de la provincia con una dosis por lo menos eh, el 50% de los que asisten a las escuelas pero para llegar a esto hubo, es un largo proceso que se llevó adelante desde la Secretaría de Salud eh, de la, del municipio se fue coordinando ¿no? con la provincia, pero nos gustaría que nos cuentes cómo se organizó el sistema de detección y seguimiento de casos de COVID en las escuelas un trabajo que llevaron a lo largo de estos dos años
7: Bueno, sí, eh... En realidad, más más que nada fue eh, al principio de este ciclo electivo uh -huh. el año pasado casi no tuvimos presencialidad uh -huh. y con la emergencia, digamos, de, de la pandemia COVID, nuestra división eh, se abocó más a la atención y, y digamos que nos, distribu se nos, nos distribuyeron en diferentes eh, dispositivos más que nada de atención. Este año, con eh, la posibilidad del regreso a las clases presenciales, eh, se vio la necesidad de eh, crear un espacio de articulación porque eh, provincia, a nivel provincial, a nivel nacional, eh, se elaboraron protocolos para un regreso seguro a las clases presenciales, pero bueno, eh, no es lo mismo tener algo escrito en un protocolo eh, que poder llevarlo a cabo, eh, poder eh, trabajarlo y aplicarlo en las diferentes realidades de las instituciones escolares, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, desde la División Salud Escolar, eh, trabajando en conjunto con el área de Epidemiología y con Zona Sanitaria Octava, eh, fuimos viendo qué, qué sería la, la mejor manera de crear este espacio, eh, la verdad que fue eh, dificultoso porque somos una división pequeña y uh -huh. como les decía, muchos estaban trabajando por ahí en otros en otros lugares de, de salud, sí. eh, pero bueno, se, se pudo... Crear este, esta modalidad que fue a, traver, a través de, de, crea, de habilitar un canal a través del mail y un teléfono para que todas las instituciones escolares se puedan comunicar y eh, ir eh, notificando los casos que se presentaban, tanto de contactos estrechos, casos sospechosos o casos confirmados en las instituciones, y eh, nosotros, en conjunto con, con Zona Sanitaria y con Epidemiología, ir tratando de eh, asesorarlos y, y ver cómo se aplicaba y qué medidas, ¿no? La verdad que era todo muy novedoso, fue un desafío bastante grande. Eh, tenemos un sistema educativo muy amplio en sí. general, pues, Redón, con más de 700 instituciones. Y bueno, y... Eh, Decidimos eso, abrirlo a todo, tanto de gestión privada como de gestión pública y de todos los niveles y modalidades. así
4: Bien, un montonazo. Es, eh,
7: un, un montonazo, pero bueno, eh, sí, eh, a... la verdad que fue un trabajo arduo.
3: Y además que fue un trabajo en conjunto porque para eso se llegó con delegados de salud por escuela, no, por institución sí, y capacitaciones verdad... virtuales.
7: Exactamente. Eh, cuando empezamos a ver eh, la cómo eran los protocolos, o sea, nos manejamos con el plan jurisdiccional de Provincia de Buenos Aires y también con el protocolo provincial eh, para la respuesta ante la contingencia COVID-19, ¿no?
4: Sí.
7: Nos vimos en la necesidad de hacer también varios Zooms, que los, también los distribuimos por modalidades eh, y para trabajar con esa figura tan importante que surgió también, que es el referente de salud
4: Exacto. en
7: las escuelas. Eh, que la verdad que han hecho un trabajo importantísimo, eh, que también desde nosotros decíamos que sería importante un tipo de reconocimiento y que esta figura quizás eh, permanezca más allá de la pandemia COVID,
4: Totalmente. porque
7: nos vimos como que es muy necesario y muy provechoso ¿no? para esta articulación entre salud y educación. Eh, hicimos varios zooms también con el programa Cercar. O sea, tratamos de, de sumar la mayor cantidad de actores posible para entre todos eh, buscar esas estrategias y tratar de eh, crear esa seguridad en el regreso a las clases presenciales.
5: Bien, bien. Hola Mariana, ¿cómo estás? Eh, soy Mariano Vergara. Hola,
7: ¿qué haces? ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo andas? Yo te quería preguntar
5: con respecto a, digamos, digamos esta relación pandemia y escuela. ¿Cómo viste el cambio del de ascenso y descenso de casos durante el año y, y a qué, debe, qué, qué pensás que se debe? O sea, ¿Qué vínculo hay entre el, el, este cambio entre digamos mayor cantidad de casos, menor cantidad de casos? ¿A qué lo podés asociar?
7: Mira, lo que vimos desde la división, eh, en, primer, eh, en primer medida lo que también quiero destacar es la gran adhesión y colaboración que tuvimos desde las escuelas en la notificación claro. y en el uso, digamos, de los canales de comunicación. Uh -huh. eh, eh, tuvimos, en un momento hicimos como un recuento porque no contábamos con base, o sea, fue todo como muy artesanal desde el principio, claro, claro. entonces nosotros tampoco sabíamos en un momento si todas las escuelas y si todos los establecimientos se estaban comunicando, en un momento que pudimos hacer como un parate, hicimos un raconto y la verdad que casi el 90% de los establecimientos de la ciudad se estaban comunicando, o sea, habíamos tenido un, un feedback de mails o de llamadas telefónicas. Lo que vimos en la gran parte, en la primer parte, más que nada del año, es que los casos en la escuela iban acompañando a cómo se iba desarrollando, digamos, la pandemia en la comunidad, en, general, en la claro, ciudad, claro. en general, claro. No vimos gran cantidad de casos donde el nexo haya sido en la actividad escolar es exclusivamente. Sí, por ejemplo, cuando hubo la suspensión de clases en mayo, Veníamos viendo que los casos iban subiendo exponencialmente, o sea, teníamos casi el triple de casos eh, informados. Yo siempre hablo de los casos informados en la escuela, no no de los casos en la comunidad. Ya en mayo teníamos casi el triple de lo que teníamos en marzo, por ejemplo, y la cantidad de burbujas aisladas también que nos iban comunicando había subido mucho. O sea, en, mí, en mi perspectiva fue acertada en ese momento suspender la presencialidad claro, porque eso te iba a decir, tenía... Sí. Claro, porque venía como en un ascenso bastante exponencial.
2: Claro, porque eh, ahora desde, digo, con el diario del lunes, esa discusión ahora quedó destiempo, ¿no? Pero en su momento, ¿te acordás que fue como...? En su momento fue,
7: sí, sí, fue, muy, fue muy reñido. Sí. Eh, y también, eh, por ahí la idea de esa que la escuela no contagia... Claro. Eh, Quizás no era del todo acertada. No, no era el principal foco, pero eh, acompañaba lo que pasaba en la comunidad.
4: Claro, y es un
7: espacio eh, más de, de interacción y de y, y entonces es imposible que en ese ámbito eh, no se produzca ningún contagio. Lo que vimos sí es que, ya te digo, no era la gran mayoría de nexo intraescolar sino que eran eh, casos que se detectaban en la escuela pero que quizás tenían familiares, o sea, que, que venían eh, contagiados, digamos, claro. que no se daba el contagio en la escuela, porque también fue muy, muy importante el trabajo que se hizo en respetar las normativas y las medidas de cuidado en la escuela. Eh, eso la verdad que lo valoramos muchísimo, porque por eso se vio también que los, los, los contagios no se dieron tanto en el ámbito escolar, porque era un ámbito donde se cumplían muchísimo eh, los cuidados. Más allá de que cada institución eh, obviamente tiene sus particularidades y sus dificultades, lo vimos también cuando se empezó a hablar del tema de la, del distanciamiento, de los sistemas de calefacción, claro, eh, eh, que en algunos lugares era mucho más dificultoso el cumplimiento de las normas que en otros, ¿no? Obviamente.
2: Clarísimo, clarísimo. Eh, bueno, estamos hablando con, con Mariana Bustos, que nos está ayudando a, a pensar un poco el balance entre pandemia y, y escuelas. Yo te quería preguntar algo un poco más sobre la actualidad, porque eh, leí por ahí algún titular de que Kreplak hacía mucho hincapié en la importancia de vacunar a, bueno, al grupo poblacional que se habilitó hace poquito tiempo, de tres años en adelante, ¿no? Y sabemos que el sistema educativo. Bueno, asisten niños, niñas y adolescentes principalmente, eh, y no escuché a Carla Bisotti, pero bueno, hay mucha énfasis y también muchas dudas hablamos en programas anteriores con respecto a muchos colegas que no saben sin vacunar a sus hijos, a sus hijas, si, sí, bueno, un poco la, la duda que se ha sembrado en general sobre la vacunación, eh, así que, ¿qué, ¿qué nos puede decir al respecto? También mi hijo va una escuela municipal y sé que hubo campañas de vacunación en las escuelas, ¿no?
7: Sí, sí, eh, la verdad, como decís, sí. eh, al principio costó un poco la adhesión de este grupo eh, de, de niños y niñas eh, a la vacunación, quizás también acompañado por un momento de baja de, de casos, claro, entonces claro. quizás eh, la percepción de riesgo también baja, y eh, también vimos eh, una, no, no sé si decirle campaña, pero bueno, ciertas voces que... Eh, generan intrigas, o otra vez el tema de que las vacunas no están probadas, no están autorizadas. Uh -huh. Esto en un principio por ahí generó una baja adhesión. Lo que estamos viendo ahora es que está creciendo el número de, de, de niños vacunados y sí. eh, lo que decís de la estrategia de vacunación en la escuela está dando muy buen resultado porque muchas veces eh, quizás las familias no, no inscribieron o no... No se toman el, el trabajo de inscribir y de llevar a los chicos, pero sí aceptan eh, la vacunación en la escuela.
2: Claro, porque es algo inédito, Siempre, ¿no? Eh,
7: que se vacune no, en la escuela. La, la verdad es que la vacunación escolar en otros tiempos era algo muy común. Ah, mira. Era algo muy aceptado por, por, la, por la sociedad, digamos. Ajá. Después se fue corriendo, se fue tratando de generar eh, la vacunación en los centros de salud, acompañados por la familia... Eh, también para captar y aprovechar el momento de vacunación para hacer otras acciones de salud. Claro, claro. Pero en estas situaciones, como estamos viviendo de una pandemia, me parece que es una estrategia acertada. Y aparte, el, el, el que sea en la escuela eh, genera una confianza también en la comunidad, porque la escuela es un lugar, eh, digamos, que la familia confía. Sí, sí, Entonces, sí. que la vacunación esté enmarcada en el ámbito escolar muchas veces favorece... ...a la adhesión y a eh, que, que finalmente decidan que sí, que, que se puedan
2: vacunar los, los niños, digamos. Claro, claro.
3: Bueno, tengo una pregunta, Mariana. Vos hacías referencia sí. a estos programas que antes había de seguimiento de salud en las instituciones. Desde, sí. desde el municipio, de, bueno, desde nuestra localidad, hay todo un debate con el tema de la salud. Eh, vienen dándose medidas de lucha y de, de protesta por la recategorización y, y todo este tipo de cosas. Eh, ustedes mantienen eh, un seguimiento de salud en escuelas en el sistema municipal, ¿verdad? Es decir, sí. de, 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 yo me acuerdo cuando iba a la escuela, una escuela provincial, que había eh, controles oftalmológicos, de, de dentistas, de. no sé, y que como sí. se fue perdiendo eso, pero en el sistema municipal de educación se mantiene, ¿no?
7: Claro, nuestra división, eh, que es salud escolar, sí. eh, históricamente ha hecho el control anual de salud tanto en nivel inicial, en la salita de 5, en nivel primario, en primero y sexto grado, y en nivel secundario a los de segundo año. ¿sí? Ah. Eso era como la norma de nuestra actividad habitual. Sí. Eh, en un momento se, se hacía las escuelas provinciales sí. hasta privadas también. Después, lamentablemente, la división fue eh, achicándose por por decisiones políticas sí, sí. y eh, lo que pudimos sostener todos estos últimos años es ese, ese tipo de control solo en, la, en el sistema municipal. Sí. Bien. Eh, la verdad que, eh, bueno, el año pasado con la suspensión de presencialidad no se pudo hacer y este año, la verdad también con mucha colaboración, eh, por ejemplo, en la parte de jardines, eh, las docentes, muchas se capacitaron también con nuestra división para hacer el screening de agudeza visual de una manera muy simple, y tratar de eh, identificar a, que, a aquellos chicos, por ejemplo, que tienen un problema visual ante la imposibilidad que teníamos como división por todo este tema de los protocolos de sí. hacer la actividad presencial. Eh, sí, además... Y algunos controles se, se están haciendo ahora en este último tiempo que la pandemia no, nos permitió, digamos.
3: Y además eh, el programa Acercar también, ¿no? A veces funcionan las escuelas. O...
7: Exactamente, sí. Eh, con el programa Acercar eh, es como que nos fuimos amoldando al, a, la, a la realidad y, eh, por ejemplo, durante este año también trabajamos todo el tema de los zooms, el tema de capacitar también a las docentes para, eh, por ejemplo, ver el estado de vacunación de los, de los niños. Eh, y ahora, por suerte, también el programa Acercar pudo volver a la actividad presencial Bien. Creo que este año igual no en las instituciones educativas, pero sí trabajando en conjunto con las sociedades de fomento y, la, y los jardines y primarias.
3: Bien. Bueno, eh, Mariana, ya para no quitarte más tiempo, eh, ¿la división de salud escolar cuántos integrantes tiene? ¿Y, y quiénes son? Y, y, y bueno, para también reconocer la tarea que han llevado a lo largo de todo este tiempo, ¿no?
7: Bueno... Eh, mira, la, la división ahora está a cargo de la doctora Gabriela Pagani, que es odontóloga. Eh, contamos con dos odontólogos, que son Adrián Pacheco y se me fue el nombre de la otra odontóloga, bien, porque te, te eh, eh, ah, hubo muchos cambios.
4: Sí,
7: sí. Después tenemos tres pediatras, que es eh, Juan Facal, eh, Ivana y Alfonsino Yamaciro. Sí. Y eh, enfermeras, estamos con Claudia Morichetti, y estoy yo que en realidad estoy de licencia, pero bueno, trabajo, estoy trabajando desde casa.
3: O sea que es eh... un equipo de 6, siete, 7 siete personas.
7: Sí, es muy, es muy pequeño. Para atender todo eh... el sistema
3: educativo municipal...
7: Sí, te digo que hubo momentos, o los momentos más álgidos, que recibíamos más o menos 200 mails por día.
4: Claro, o sea que cada mail
7: venía una situación, no era un mail que para claro. que recibido ok, sí. era eh, analizar. Y la verdad que eso también es de destacar que eh, también lo tomamos como un compromiso y nos parecía que era lo que debíamos hacer como trabajadores de la salud. Eh, pero la verdad que, eh, por ejemplo, eh, de las recategorizaciones, que es uno de los reclamos que, que tenemos como profesionales sí. de mi división, nadie fue recategorizado, siendo que todos tenemos antigüedades bastante sí, sí. extensas, digamos. Así que ese es un reclamo. Eh, la división, por ejemplo, no contó con horas extras para hacer todo su este trabajo, Claro. Eh, muchos sabrán que hemos eh, manda, recibido y contestado mails a cualquier hora porque lo tomamos también como un compromiso sanitario, Ay, digamos. Sí, obvio, pero bueno, sí, claro. eh, la verdad que se contó con mucha voluntad de parte del equipo, eh, que lo hicimos, ya les digo, pero bueno sería justo también una retribución y un reconocimiento,
2: ¿no? No, clarísimo, eh, por donde hay que empezar, ¿no? El reconocimiento, así que bueno, eh, está hecho y están los micrófonos eh, abiertos, eh, Mariana, para cualquier cosa también que necesiten difundir en ese sentido, ¿sabes?
7: Bueno, perfecto, nos viene bárbaro porque sabemos que el programa lo escucha mucha gente relacionada con educación y a veces eh, como que no tenemos canales también de, de para hacer de promoción claro, o, claro, o, o difundir algunas ideas, así que lo vamos a, a tomar seguramente. Cuenten
2: con eso. Bueno, bueno, muchas gracias por el tiempo.
7: Muchísimas gracias. Un, beso Un saludo enorme. grande a todos.
2: Gracias a vos. Bueno, muy bien. Ahí pasaba Mariana Bustos, que es licenciada en enfermería y que trabaja en la División de Salud Escolar de la Municipalidad General Pueyrredón, contándonos un poquito la situación actual y cómo ha sido este trabajo eh, en pandemia hacia el interior de, del sistema educativo, la articulación con las diferentes jurisdicciones, con los diferentes niveles y modalidades eh, para, para recibir justamente y atender eh, los distintos casos de COVID en cada escuela y bueno, todo lo que ha tenido que ver con, con la pandemia en general, ¿no?
3: Sí, una locura que no se los reconozca ya no solo salarialmente, sino los recategoricen y, y bueno eh, esto que decía, que no se le haya nombrado más personal a, la, a una uh -huh. división en un contexto de pandemia.
2: Claro, <risa> sí, totalmente. O, o horas
5: extras en un contexto donde trabajar, horas no tiene horario.
2: Bueno, en YouTube aparecen algunos mensajes eh, a raíz de, de esta entrevista: impecable el trabajo de salud escolar. Eh, otro mensaje que dice las grosas de salud escolar fueron las que garantizaron un regreso seguro a las escuelas bueno, hay un poco el reconocimiento por parte de, de algunos oyentes que seguramente es un reconocimiento generalizado ¿no? en, la, en la sociedad y que está bueno poder visibilizarlo y, y comunicarlo también hay algunas algunas chicanas porque se ve de fondo la camiseta de River y por ejemplo Tomás Dambra dice la camiseta está arriba en escritorio puede ser, ¡Buah! empezamos sí. con las chicanas tan tempranito este... Tommy me alegro que estés del otro lado así que quedate escuchando ya que te enganchaste,
3: me hiciste acordar que, bueno, el papá de Tomás fue uno de los promotores del programa Acercar en nuestra ciudad. Así, así que, es,
2: Jorge Dambra, eh, más presente bueno, que nunca. Un abrazo grande ahí a la familia. Bueno, eh, nos, vamos nos vamos con un tema. Nos vamos con un temita musical y enseguida seguimos con más desde las trincheras.
8: She lives on See
0: Son las 19 horas y 33 minutos.
2: Cuarta y última sección abrimos, siendo las 7 y 37, eh, y 37 sin plural. Eh, haciendo desde las trincheras hasta las 20 estaremos en vivo ...por FM 101.3... ...estuvimos entrevistando a Mariana Bustos... ...en el bloque anterior... ...hablando un poquito del balance... ...de lo que ha sido la pandemia... ...y las escuelas... Eh, ...y un poco la situación actual en ese sentido... ...si te lo perdiste... ...va a quedar colgado en YouTube... ...que podés ver el programa por allí también... ...y si no, en Spotify... ...nuestro compañero y amigo Mariano Vergara... ...va a subir eh, también en el transcurso de estos días... Sí. podríamos decir, lo voy a decir así en el transcurso de sí. estos días eh, este último programa por esa plataforma, que estamos muy orgullosos de poder estar eh, y poder difundir lo, lo que hacemos humildemente voy, qué voy vas a confesar a decir?
5: que sí. no lo estuve subiendo en los últimos programas,
2: momento pero, de ah, confesiones ah, ah, uh, uh, pero
5: hay una razón que es que porque no estuve viniendo
3: no nos importa no importa eh. tendría <risa> que estar subido yo inmediatamente muy egocéntrico, como
2: que tipo no venía entonces no lo subo sí, a nadie que, le va a interesar si no vengo sabes que en una escuela
3: me dijeron Che, ¿Qué? ¿no está subiendo? Sí, sí. Me,
2: me peleé. Claro, Sí, obvio. están todos
3: subidos. Pero el del sí. está subido. Mariano, sí. no te, no te falla en eso. Pero bueno. 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 Sabes qué? Eh, me llegan mensajes muy a buena ver. la entrevista. Sí. A Mariana Bustos Y Mariana Bustos me pone, che, qué bien que hablé. No. no. Me, pone, <risa> <risa> me, me, me pone que no nombró a Mónica Sá, que es una médica clínica que trabaja también ah, en sí la salud de educación de salud escolar. Y sí. Martín Bechir, que es un administrativo de ahí también. Que no los deje de nombrar porque si no, no solo la matan, sino que.
2: Claro, no, no quedaría muy bueno, sí. bueno, Cumplido y también, con los saludos. Y
3: ¿Qué? aprovecho y saludo a Estela Mari Dale. Que ella es mi madre, que me dio el ser. Eh, va a cumplir años.
2: ¿Cuántos cumple? Eh, no, después, ah, no se dice, la No, edad.
3: dice que después de los 70 no se cumplen más.
2: No, está Así bien. Así que
3: ya los pasó y ya está. Ah, no lo voy a decir.
2: Pero bueno, bien. eso. Bueno, antes un beso de que grande. Me olvide,
3: eh, y vamos a. ¿Coso? A es esto de la info. Y
2: vamos a ver informamos un poquito, loco estamos a una hora y media acá no informamos
6: nada.
1: Dice que está ahí, no tiene idea de nada, de nada.
6: Tomé unas horas ahí y no tengo ningún teléfono. Nada ¡Ah, boludo, escapusoto es.
0: Estamos mal en las escuelas,
4: estamos
1: mal. La verdad? Estamos mal. Ahora un poco de información entre tanta confusión.
3: Muy bien, un poco de información a la, el docente, le docente, el que sea. Bueno, primero que haciendo hincapié en esto de que hablábamos de la vinculación entre la educación y la salud, sí. eh, salieron los anales de educación. Así, bueno, estuvimos hablando de por qué ese nombre. ¿No? En la mesa, en la pausa. Uno, unos chicos de 15 años. Son. Sí, este, bueno, pero el último anal de educación. Sos un tarado. Que está, está colgado el último paraje ¿Qué pasa? Bueno, el último número de la revista anal tiene justamente. Este ¿Viste título Viste se
2: tientan dos estudiantes y decís, no puede ser. No o puede ser. Se salgan a tomar un poquito de aire y vuelvan a entrar. Yo no, quiero saber por qué. Por mandar a dirección. Sí, pero cuando te voy a la. Le mandar a tomar un poquito de aire. Cuando
3: está la útil. contás, deja de ser gracioso. ¿Viste? Es verdad. Contás y ya está, ya te pasó. Hay algo
2: que se genera en la atmósfera. Sí. Bueno, eh, tiene que ver justamente de la palabra y... con
3: políticas públicas de, de educación y salud. Está bueno, yo estuve chusmeando, uh -huh. si entras en, en el ABC. Eh, bueno, vas a la publicación te dice... Eh, costa de informes especiales. Eh, hay dos en particular. Uno es salud y educación en la historia argentina. Y otro se titula educación en la pandemia de la COVID-19. Eh, hay artículos de, no sé, Ángela Asainstein, Adriana Camarota, Inés Dussel, Beatriz Greco, Karina Kaplan, Adriana Puygros, eh, Flavia Terigi, entre otros y otras. La verdad que estuve, por lo que yo estuve viendo, está bastante bueno... Sí. Son, son análisis y, y, e investigaciones eh, de, de estos especialistas sobre cómo afrontar y la vinculación que hubo siempre entre salud y educación, esto que también Mariana hacía, hacía mención, uh -huh. así que está bueno, está ahí en el ABC.
2: Promete, eh, ¿no? Con este. las personas que escriben, leen los nombres, no todas las personas que son referentes a la actualidad de, sí. de, de la pedagogía, por lo menos en el ámbito local
3: sí hay, además hay otros artículos que son muy interesantes esta publicación se viene justamente haciendo desde Ajá. los tiempos de Sarmiento literalmente o sea se claro. publican eh, anualmente uh -huh. y eh, son siempre hay artículos interesantes ahí uh -huh. no solo por el tema de la de ver quién quiénes escriben sino porque hay eh, aborda debates educativos, claro, totalmente. lo que tratamos nosotros de profundizar a veces. Pero
2: es verdad que siempre hubo, ¿no? Me acuerdo también de eh. haber leído sobre el monitor educativo, el monitor distintas es, revistas sí. que, que mm. están desde el día uno, ¿no? Desde que empezó sí. la, la educación formal y que supongo que antes cumplían inclusive un rol mucho más influyente totalmente. en la formación y en la homogeneización de lo que se pretendía desde el sistema Totalmente,
3: educativo. era una publicación para para el, la educación y no existían las formas claro. de la comunicación actuales.
2: Claro. Así que... Y no era tan fragmentada, ¿no? Ahora que hablábamos al principio del sistema educativo, ¿no? En bueno, eh, otra info ahí.
3: Eh, eh, tenemos
5: en el nuevo horario de, de atención en Secretaría de Asuntos Docentes y sí. en Jefatura de Regionales y Distritales, que será de 8 a... 13, bueno, a 15.45 desde la semana pasada. Así desde que, la semana
3: pasada ya eh. está funcionando. Uh -huh. Así que, que. Y en el consejo escolar se mantiene de 8 a 14. Curioso, ¿no?
5: Porque sí. es como que el consejo sería, eh, escolar cierra antes uh -huh. que, que lo que funciona adentro.
3: Sí, eh, eh. siempre uno va y empuja <risa> la puerta y se da con el vidrio. Sí, sí, y te dicen no, por el otro lado. Por y el te otro entran lado. Por Juncal. Por, Entren por Juncal si llegan tarde. Sí, por el estacionamiento. Uh -huh. Yo el otro día fui a comprar. Eh, lombrices californianas en la oficina <risa> no,
2: para entendidos que escucharon el programa número 3 consejo escolar que hicimos el chiste de hay, hay de puede todo. pasar de todo Sí.
3: hay de todo en ese consejo escolar eh, así que puede ser que vayas y consigas lombrices californianas
2: bien y está la inscripción docente 2021 2022 de la secretaría de educación de general pueyrredón se anotan ustedes no mira pero hay gente que sí no un montón yo me anoté una sola vez y después no fui constante pero sabes
5: que me asusté yo cuando vi esto porque pensé que se refería
3: al sistema provincial sistema
5: provincial y yo no tengo registrado
3: y Dije, no, grande, ¿qué hago vacío? ahora? ¿no? Está, está totalmente... mover
5: los hilos de los conocidos y todo oh. eso, a ver qué se podía hacer. No. Y no, es de eh, la General donde no, no estoy anotado. Bien,
3: bien. Eh, porque en verdad la inscripción ya fue.
2: Claro, pero, pero esto es para que, que hayan entregado títulos, ¿no? Sí. O tramos de formación docente habilitantes. Eh, en trámite. En trámite, claro, sí. sin registrar. Así que bueno, eh, Hay... Bien. Hay Allí que pasó... llevar eso
3: ya registrado. Uh -huh. Así que bueno, esas fueron todas las infodocentes. Final de año, como que la gente ya no quiere informarse de nada. Es poca. Es poca. También. Po sí, sí eh... quieren poner la nota y meterse en un balneario. Bueno, eh, está, total.
2: está
3: <risa> el Literal. tema
5: que hoy comentamos un poco de los cambios que están a, a ocurriendo para eh, tema ATR, sí. de ciclo, uh, cambio sí. de, de, del calendario académico. Uh -huh. sí. Pero bueno, habrá que esperar información más...
3: Se sí, aclara,
5: sí. ¿no? Porque todavía está todo muy en el aire. Exactamente. Sí,
3: así que bueno, hasta tanto, eh, un programa más, hasta tanto, eh, esto es lo que hay, hasta la semana que viene tienen tiempo de informar porque nos se nos termina el ciclo. <risa> sí, 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 <risa> o sea, ya está. Y después, si no, te escuchás, eh, esto no es un programa de radio. Y,
5: sí, capaz que tiramos ahí el datito. Un dato. Sí.
3: Bueno, timbre. De, timbre.
2: timbre. Podemos... ¿Qué preparaste para esta caprichosa sección?
3: Dos noticias que me llamaron la atención.
2: Bien, ¿vamos con la primera?
3: Eh, sí, no, en verdad son dos noticias que tienen que ver. Porque ¿Vamos pri... con la primera? Vamos con la primera. <risa> eh, la UIA, ¿sabes sí. qué es la UIA? Sí, la ¿Qué? Unión Industrial. Argentina. Argentina. Eh, relanzó su departamento de educación y formación
2: profesional. Upa, hablando de estos sectores tenebrosos sí, sí, que sí. se meten en la educación. Mm, a mí me asusta, me asusta más que lo lanzaron junto al
3: gobierno. Ah, 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 ah. Sí, eh, Funes de Rioja eh, y Paolo Rauca, el dueño de, de Techín, hicieron, bueno, junto con el ministro, con tres ministros. Estaba Persic, estaba Moroni y estaba Culfas. Eh, persigue desde el, de, el profe de gimnasia, de el, profe <risa> sí, de gimnasia el maestro sí. eh, Moroni de comercio, creo que es, y Kulfas cool es de desarrollo de industrial. Ah, sí, ah, una sí, cosa desarrollo así. Eh, Bueno, entonces lanzaron este este programa, eh, lanzaron esta secretaría, vamos a decir, y bueno, dice que la educación es algo que concierne a los a la, una for, en forma tripartita al Estado, a los sindicatos y a la, las empresas. ¿What? Claro. <risa> ¿No? Para ellos, eh, bueno, eh, se relanza, como dijimos, esta secretaría, que tiene mucha historia. Eh, hablaron eh, Morón y dijeron que es importante la participación del sistema privado, no del sistema, no, el sistema de, la, de los capitales privados, en la, uh -huh. la conformación de políticas educativas y de la necesidad. Bueno, ahora hay todo un, una se está potenciando mucho lo de la robótica lo de la formación profesional etcétera, lamentablemente en algunos casos cae justamente en el estado para preparar para trabajadores de esas empresas
5: claro, ahí está el doble discurso, ¿no? porque por un lado está la intromisión digamos, directa a las empresas en la
3: definición de contenidos, entre otras cosas y
5: muchas veces está también evadir impuestos o no pagar, digamos, no contribuir ah. económicamente al estado para, para que el estado pueda formar a los... A los
3: y justamente esa es la segunda noticia que viene, se acopla esta, porque Techín eh, entrega todos los años, eh, en este caso fueron 1310 becas alumnos de secundaria y de la universidad, basándose en la excelencia académica. Pero hay otros criterios, por ejemplo, el, eh, la extracción socioeconómica de quien necesita esas becas. pero... Eh, hace un tiempito un amigo que vos también conocés que, que vive hoy en Quilmes sí, eh, Damián Troncoso Damián Troncoso que trabajó, eh, vivió en San Nicolás eh, ahí por Campana uh -huh. me contaba de la escuela técnica o sea, Techín tiene una escuela técnica propia ¿no? eh, bueno eh, ahí aprovecharon hicieron el acto, se entregaron estas 1300 eh, becas, becas de apoyo económico y se otorgan a alumnos de 13 comunidades de 7 provincias distintas. Eh, es algo que venía haciendo, digamos, históricamente Techín desde el año 76, sí. entre este tipo de becas, y eh, a nivel universitario, es, son de alcance federal, y se entregaron a estudiantes de ingeniería de 19 universidades. Claro. Eh,
2: así que, que bueno. Sí, si Techín fuera una empresa estatal, Uh -huh. estaríamos viendo esto con buenos ojos sí. ¿no? pero me acuerdo también la entrevista que hicimos con Ricardo Jara si no me sí. equivoco, jefe de área de la Escuela eh, la de Educación Técnica, técnica número 4 acá a Mar de Plata y que hablaba de la vinculación entre estudiantes de los años más avanzados con las empresas locales eh, con esto de eh, prácticas profesionalizantes ¿no? Uh -huh. eh, pero es un debate interesante ¿no? Sí. Si son prácticas profesionalizantes si, es, eh, si son pasantías Bueno, en el caso de Cámara de Plata Claramente no eh, Lo aclaró y, y justificó bien por qué Pero bueno, en este caso habría que ver sí. ¿no? Sobre eh, todo porque nuestra ley de educación
3: nacional eh, Plantea esto de, de Que Uno de, de los objetivos del sistema educativo Es formar para el trabajo ¿no? Claro. Entonces después están, por supuesto, uh -huh. el tire y afloje y hasta dónde las empresas avanzan, sí. en que el Estado forme y para el trabajo de esas empresas. Claro, me acuerdo. Hace no
5: una capacitación para las empresas. Me acuerdo que. Es una que para,
3: la, para el individuo. Claro. Me acuerdo en su momento que Toyota eh, abastecía de motores Toyota las escuelas técnicas en Córdoba. Pero claro, los chicos salían sabiendo solo armar y desarmar un auto tipo de motor, claro. O Epsol, que en Bahía Blanca eh, daba equipamiento para trabajar justamente maquinarias que usa la empresa. Así uh -huh. que bueno, eh, me llega un mensaje de nuestro amigo Mauro, eh, también conocido como...
2: El, El Panza. El
3: Panza, que me dice Moroni es ministro de trabajo, bestia. Bueno,
2: bueno favor, ah, tranca so, amigo Está eh, bien que eh, va ante último en la tabla Gonzalo Lorenzo bueno Uy, no, les,
3: no toquemos el tema Porque estuve con el Poroto el otro día uh, Y también estaba medio
2: deprimido Bueno, mandar un abrazo sí, Fuerza eh, en este momento, Poro
3: El que se acuerda siempre del Poroto es eh, La patrona Claro. La patrona dice es el cliente número uno.
2: Y sí. Por otro,
3: cocina poco lo y rebota.
2: Lo reveo pidiendo cada dos días.
5: Pero como no está jubilado, no tiene tiempo Por para eso?
2: cocinar. No, no, no. Él tiene tiempo para otras cosas. Toca el bajo,
3: sí. anda en bicicleta. Está con un proyecto educativo. Bueno, ah, bueno. Eh, Otra noticia. A ver. ¿Viste Corea del Sur? Sí que está tan de moda los grupos las bandas musicales de Corea del Sur. K-pop. Sí. Ana Clara está haciendo un acorio. ¿En serio también. Ana? Sí, mira. Mira. Le gusta parece. Eh, bien. Bueno. Eh, bueno allá para entrar a la, a la universidad te toman un examen. Sí. Sí. ¿Cuánto dura el examen? Más o menos
2: promedio. Eh, nueve horas. Nueve horas. Mirá. Ah, lo, 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 lo leí la semana pasada en algún sí. lado. 9 sí. horas? Sí, 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 sí.
3: Y, bueno, No, cerca... y es
2: un, un embudo hermoso, es una sí. trituradora de, de mentes, carne. de carnes, sí, sí, de sí, jóvenes sí. Y, Yo... y estudiantes. Pero sí. pará.
5: Tengo entendido que se paraliza el país. Se
2: paraliza
3: sí. el país, cambian los, los horarios bancarios, los,
4: todo, los, todo. los
3: vuelos de aviones. La gente no puede trabajar si hace ruido en su trabajo, no puede trabajar. Es tremendo. Está prohibido trabajar claro. y hacer ruido. O sea, es un día, bueno, eh, se conoce como sun Neum. No sé, yo no sé coreano, sí. qué sé yo. Sí. Sí. Una excelente. Apenas sabemos castellano. Apenas que... sé eh, ubicar el artículo con el masculino y claro. femenino. Me ponen una E ahora, estoy para atrás. Bueno, eh, no, dicen que la presión estás, es tan eh, grande, tan importante, sí. que en cierto sentido atribuyen a eso eh, el elevado número de suicidios y de depresión en adolescentes. Claro. O sea, ¿En o entras a la universidad
2: te pegas un tiro. ¿no? Claro.
5: claro. Sí, porque se define todo en un examen. Sí.
2: Todo tu todo No, porque aparte me parece régimen. que la, la alternativa de si no entras a la universidad no está tan buena, ¿no? Por eso no se desesperan. Eso se desesperan. No, <risa> sí, no es que no entras a la universidad y si, decís, bueno, me tomo un año sabático y me voy a, claro. a viajar por el sur. No,
5: <risa> y pasas toda tu trayectoria escolar en ese examen, en ese día, en ese sí, momento.
3: Vos que so, sabés de todo, ¿cuántos millones de habitantes tiene Corea del Sur?
5: ¿Cuántos millones? Sí. Yo te calculo 55.
3: Bien, hablemos sin saber. <risa> no, me fui el diablo, ¿no? No,
5: puede ser. 32
3: cosa
2: la pregunta? ¿Cuántos habitantes?
3: ¿Cuántos millones de habitantes tiene Corea del Sur? Porque acá lo dan... 500. 19
2: millones. ¿Qué
3: cosa? 51 millones o 19. 51. Ah, 51 estuve cerca. 51 50 mil, Bueno, 500.000 dan el examen. O sea... Sí,
4: que un 0,5%. Una,
2: una pila va a parar al excusadero del... El, <risa> Del sistema. No, no, porque no es que no entra a la universidad, sino que me parece que en el orden de mérito de ese examen lo que tienen posibilidades de elección, ¿no? Uh -huh. De qué carrera elegir y sobre todo me parece que el mayor, por lo que leí... Eh, eh, el mayor énfasis está puesto en lograr entrar a una o dos universidades que son como las mejores las top, y son de referencia. Top. Y que si no quedas, no sé, en el puesto 100, vas a parar a otras universidades que, que, no, está tan que no están tan buenas. ¿Eh? Por ¿Es, decirlo eso de algún el... modo. es
3: eso sí. o, el le... o el ejército. O el ejército, no sí, yo qué sé. Pero igual estamos hablando de Corea del Sur, que sería como... Eh... El hito capitalista en Asia, en el sudeste asiático. Claro. Bueno, después está Taiwán, pero digo. Claro, uh -huh. pero se
5: junta con esto, con la tradición también disciplinada de, de, de ese lado del mundo, ¿no? Porque pienso que en Japón más o menos es igual. Sí, eh, no sé, qué sé yo. es. una cultura distinta en ese sentido y me parece que eso influye más que, que esta
3: inclusión en hablar? el capitalismo. Ana Clara, Mosca. Ana Clara sí. tiene un dato.
1: Eh, ¿Vos diste sí. el examen? No.
3: Ah, como vi estás todo el día estudiando, vi, acá. Hablando
1: de, de Beto y todo este tema del festival, sí. hace un par de entregas en el festival vi una película que se llama Sky, Ajá. S que es un acrónimo sobre de las iniciales de las principales eh, universidades, como decía acá el compañero. Mirá. Mirá. Eh, la Universidad de Seúl, eh, Korea University y Yonsei. Yonsei es, sí. University. Habla mejor que yo coreano. Eh, y bueno, y mostraban la vida de, de tres eh, chicos, de tres estudiantes, y el paso durante ese último año de secundaria hasta dar el examen. ¿Y? Uno entró en la de Seúl, que es el top, top, y ahí, tipo, puedes entrar a trabajar a cualquier empresa que se te cante: Samsung, eh, ah, cualquier tipo okay. de empresa, y si no entras en ese top, básicamente no entras. Uh -huh. Hay eh, empresas lo... que directamente no te toman.
3: Ahí va, ah, bien el dato, es como estudiar Derecho en Mar del Plata. Claro. Eh, Escúchame. Eh, vamos a. Eh, ¿me, me hiciste acordar. ¿A dónde fuiste a ver esa película del festival? Yes. ¿Y sabías de qué
2: trataba o fue sí. una? Sí. Bien. ¿Y por qué estamos hablando tanto de Corea del Sur?
3: Porque este yo llevo te a... llamó la atención. No. Además que. Los pibitos en la escuela saben las coreografías de esas
2: bandas tipo Backstreet Boy. Ah, ok. Sí, 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 te, sí, culturalmente. Sí, sí, sí. Eh, te cantan sí, en te coreano. Cantan. sí, sí, sí. Obvio. Pero es una manifiesta disputa cultural por parte de los coreanos. Totalmente. Eh, de, de meterse los jóvenes a partir de la música, ¿no?
3: Bueno, eh, ahí justo me escribe el, el Tommy de la gente. ¿Qué dice? No, gracias por recordar el el programa más ah de qué grande bueno escúchame y otra para terminar porque se nos va el programa eh, vieron que hubo toda una polémica porque ahora los guardapolvos en el sur de nuestro país tienen que llevar el escudo de las islas Malvinas
2: sí a está de bueno una ley está ¿no? bueno
3: sí 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 y sí, que sí. fue
2: reír una discusión que hubo una discusión a
3: ver pero yo no podía creer porque la maestra de un nene de 7 años sí eh, una maestra no una egresada del sí. magisterio en Comodoro. Y todavía eh, estaba explicando sobre la Argentina, no sé qué. Y le dice a Tiago Wenchillán, le dice, no, las Malvinas no son nuestras. Son...
2: Claro. Es más, las, las mencionó por el nombre inglés. Sí, las Islas Duckland. Sí. Le dijo, no, sí, sí, sí. no juegan acá. Y el pibito se amotinó.
3: Se amotinó. Le dijo, no, ¿qué estás diciendo? Claro. Eh, dice, no, pero mira, no, no, sí, sí son argentinas. Llamó, llamó a la casa, mamá, acá dicen, que vamos a buscarla. No. Claro. Y bueno, surgió de todo esto un proyecto de ley para que lleven todos los guardapolvitos el, el escudito de las Malvinas. Me gustó la noticia.
2: Sí, obviamente. ¿Qué te parece? Después está, está deformada
3: porque los medios, viste, como que es una... Parecía que era el negro falucho defendiendo contra los ingleses las claro. la, la, la Malvinas. Pero no sé. es
2: menor, ¿no? Porque no. la disputa sabemos... Bueno, un poco nos reímos del uso de la E, del lenguaje, pero me parece que son... Son. De, eh, los cambios a veces también empiezan por ahí, ¿no? Y lo simbólico con respecto a las Islas Malvinas es un montón y reconocer que son argentinas y que hay un reclamo de soberanía nacional eh, en función de las islas no es menor. No, Digamos, bueno, parece básico, parece que todos estamos de acuerdo con eso, pero no. no. ¿no? no nos han instalado más? un montón de cosas con respecto a que viven los ingleses ahí hace muchísimo sí. tiempo, de que es absurdo pedir la soberanía, ¿no? Más sabiendo que hubo una política, la jefa de un partido, eh, que dijo
3: que había que darle las islas a los ingleses a cambio sí. de vacunas.
4: Claro. No, eh, no quiero sí, ni
3: nombrarla, sí, sí. pero en un momento de elecciones era una locura. Bueno, pero sí. bueno, eh, eso, terminamos con esa noticia que, que está buena, que habría que implementarlo en todo el país.
2: Ya está, el tipo de ah, cero a... y presentó una ley. ¿Puedo, ¿No? Sí, obvio. Ya sí me, libre. ¿No? me estás preguntando si sí podés? Me la pongo a escribir. Ya me pongo a escribir, dame me una voy.
3: lapicera. O sea, bueno, pero la voy a terminar o sea, en artículo casa. Artículo primero. Sí. Se lo copio, se lo voy a copiar al del sur. Eh, al al, Teniendo al en cuenta que, ta, 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 se resuelve. Está bueno. Nosotros en la se pechera gusta. de la agrupación la llevamos, la tenemos al lado del corazón a las Malvinas, así que ¿por qué no los guardapolvos?
2: Bueno, bueno, muy bien, ha sido un lindo programa, ¿eh? me gustó, eh, no me estoy autobombeando, pero mm. pero bueno, me gustó la entrevista con Mariana Augusto, me gustó lo que recomendó Beto, uh
4: -huh. eh,
2: me gustó analizar un poco el balance este de la pandemia, lo que ha dejado el presente. ¿El comentario de Ana Clara te gustó? El comentario de Ana Clara fue de lo mejor. Los aportes de Mariano, excepto oh, que te
3: gustó que no sube las cosas a Spotify.
2: Eh, no, eso no me gustó tanto, la verdad. bueno. Pero, no, no, me gustó, me gustó. Así que, bueno, eh, anteúltimo programa de este ¿Ando? 2021. Uh -huh. eh, así que seguramente que el viernes que viene lo tengamos a Beto aquí. Vamos. Y tengamos un programa especial, ¿no? Número Redondo, programa número 30. Y último programa para despedirnos por un tiempito muy cortito eh, para continuar en el 2021 con un programa renovado. dale Así que nos vamos nomás. Son las 8 en punto en este momento. Nos vemos y nos escuchamos el viernes que viene haciendo más desde las trincheras.
3: Un saludo. chao chao